1: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa, por aquí por bajo la Lupa. Uy, más independiente que nunca, carajo. Buenos días, qué lindo arrancar con esta cortina de nuestros hermanos de malebaje, señoras y señores. Bienvenidos a un nuevo programa de jueves de Bajo la Lupa, jueves 18 de mayo del 2023. 35 minutos pasan de las 8 de la mañana y vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa. En la web, Builden de la mano de Miguel Martínez, video y fotografía, Adolfo Blanco. Nuestras voces comerciales, las mejores y las más profesionales, como la hermosa voz... De Maru Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
1: Y la voz de Macho, de Trueno, de Marco Pereira. Bienvenidos, Luperos. Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación es el Facundo, el vikingo, Casina. Sí, señor, porque bajo la lupa trajo el rock. A todas tus mañanas, para que te levantes bien, intolerantes saltes de la cama, te pegues un buen baño, de Mientras que te cantás, pero bañate, hijo de puta. Salí a la calle a ganarte el pan de manera honrada, poniéndole siempre el pecho a las balas. Y vos, potra yegua, asesina, diosa, totem de la fertilidad. A vos te digo, salí, ponele los pechos a las balas. Me clavé Me clavé la astilla De la vaqueta Viste nana entero. Se alompió mira, Pacu Se alompió la vaqueta ¿Tené lele a pan ya?
3: Viste
4: <m> <nói> nana acá lele la voy a calafilla. ¡Eh!
1: Dale, pedazo de trolo. <risa> El gordito está mismo <tamimón. risa>
3: así. Yura.
1: Yura. Se despierta todo el país, carajo. Se despiertan los paisanos guapos y las paisanas piernudas. Desde los guapos del campo a los trolos de Montevideo, que está bien. Ay, se despertaron, reclamando, reclamando igualdad. Equidad boludo, mamita, y sonoridad. Y salen a la vida a ganarse el respeto de la gente con un capizón. Con un capizón de la abuela. A sentarse arriba. ¿Eh? Se despiertan todos los que están desparramados por el mundo y nos escuchan y nos ven a través de nuestro sitio web bajo Y también lo hacen y se suscriben a nuestro canal de Twitch bajo la lupa guión bajo UI.
3: Arrancamos
1: moviendo el Toto.
3: Another one, another one, another one, another one, Biden, Biden, Biden it, another one, bite to dust another one, to dust another one, to dust, another
4: one, another another one, another one, another another one, another one, another another one,
1: Se despiertan nuestros hermanos argentinos que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 de la Ciudad de La Plata.
3: Acá dicen que
1: se rompió la baqueta. Esta fue Gonzalo de tanto pegar para callar a Piñata. Recordá que machos, machos y no tan machos, un programa... Que no te podés perder todos los lunes de 21 a 23 horas Al término de Sin Anestesia con Vero Martínez Vero Martínez no sé qué hace con el cable del retorno Lo enrosca todo esta víbora Se enrosca en el cable, ¿qué hace? Nos seguís a través de todas las redes sociales, arroba, bajo la lupa, uy, en Instagram, en Twitter y en Facebook. A mí también me seguís, ¿eh? Arroba Esteban Caimada, estoy hasta en Tito. Con toda la buena música, nos levantamos, nos despertamos, nos desperezamos y arrancamos otro día más de Resistencia. Uh, Qué pasó con el stream, se cortó el stream, ¿qué pasa? What the fuck, man. ¿Qué pasa, Twitch? No me apestañes Hizo como un, ¿no? Buenos días, Facundo, el vikingo Casina ¿Cómo le va, señor? Buen día, buen día ¿Qué pasó?
5: Fuimos nosotros esta vez, se me cortó todo
1: ¿Se cortó todo? Mira vos
5: El reproductor de la radio, sí que ya estamos todos en orden
1: Ah, la mierda Y eso que tenemos todo el buen internet
5: Fue un bajón, no sé
1: Qué raro, que llevan dos días que están hinchando los huevos, ¿no? Vamos la gente de Antel. Dejen la perillita. Ya descubrieron que. ¿Cuál es nuestro IP, mi amigo? Ya descubrieron cuál es.. Ah, no te puedo creer. Volvió la cortación, ¿eh? Viste que no nos dejan Vos te diste cuenta de eso, ¿no? Ayer 250 personas ¡Pum! Nos bajaron el, el Twitch No sé qué pasó Ahora ya empiezan, ¿viste? Empezamos a hacer ruido Y empiezan a clac, clac, clac Cortar Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hacer como los Tupamar Vamos a secuestrar a un dirigente de Antel, ¿no? Lo, lo, lo atamos acá y... Le damos de comer Le hacemos vivo a todo Pero lo tenemos encadenado acá en el fondo Comunicás con nosotros a través de Telegram, ¿eh? Nos buscas ahí, a arroba, bajo la lupa UBI. Y si no, te agendás el teléfono 099-471-356. 099-471-356. Dentro de un ratito nada más se viene Aldo Mazzucchelli y su columna Extra Muro. Hermosa mañana en Montevideo 15 grados, está lindo Yo me vine así de camisita, ¿eh? ¿no? Me traje el saquito por las dudas, pero Yo soy un tipo mayormente caluroso, ¿vio? Bien como mi apellido, Caimada me Despierto hacia una ola de fuego O será la andropausia, no sé, no tengo idea La gente que se comunica a través de Telegram, ¿tá? te repito, ¿eh? 099 471 Así como Daniel, que dice, buen día, madrugó hoy. <ríe> no te cagar, ¿eh? Daniel Regueiro. Dice, no importa, vamos un par de luperos y compartimos datos con los celulares. Pero callarnos
5: nunca. No sé si lo vio al principio, pero un usuario anónimo donó dos suscriptores.
1: Opa, opa, sí, había visto una... Pero bueno, ¿viste? Nos cortan y se nos borra todo. Suscribite a nuestro canal de Twitch. Son 4 dólares, loco. 160 mangos. No es nada. Ay, promovés el periodismo independiente y el micrófono libre. Todo defendés. La comunicación independiente. ¿eh? Contra toda la agenda 2030. Contra lo políticamente correcto. Contra los hipócritas políticos. Contra los mamaderas periodistas. Contra las pelotudas que están en los medios de comunicación. Contra todo lo que esté mal, en realidad. Richard, desde Jacksonville. Dice, buenas, le bajo... ¿eh? Le bajó la presión, que pestañeo, y Dice, tomate un vaso de agua de oce y te sube otra vez. Saladita, yo te, yo te comeré. Paulita, buen día, Sorretes de Lewis, Dice, arranqué con dolor de cabeza al día. Así que para alivia, aliviarlo, puse el parlante a full con el mejor programa de radio que existe. Gracias, Paulita. Wilson, mira, Wilson... Hace que yo lea un mensaje que va dirigido a José Jardín, ¿no? Dice, eh, bueno, eh, pero muy buenos días, dice Sorretes. Buenos, pero muy buenos días, Sorretes, dice. José, el Kemi está necesitando el trío de la mar, dice. <risa> Hay que ¡Lo siento, Wilson! <risa> Hay que vacunarlo para darle energía. Buena jornada. No, no, no me vacunen de nada, ustedes. Dos. Ya, ya bastante nos estuvimos dando picos adelante de sus mujeres, ¿eh? Hay foto, hay foto de ellos, ¿no? Del momento justo donde estábamos a punto de darnos un pico. Un, un trío pico. Aparte decían, ¡qué asco! Mayra dice, buenos días, Caimada, excelente jueves, fecha patria, batalla de las piedras, sean los uruguayos tan valientes como ilustre, como ilustres. Como ilustrados, no, como ilustres. Viviana, hermosa, buen día, dice. Con muchos signos de. Mira, lo que es eso. ¡Oh! El momento, en el momento, pleno. Ah, ahí está para ponerle el de Montaner. Eh, Castillo Azul. <risa> No, 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 no. Wilson, José y yo. En un momento sublime. Donde nuestra obría Quedó reducida. A una semilla de mostaza. Fue un momento. Donde les agarré las peladas. <ríe> y acercamos. En un gran trío. Un Picasso nos dimos. A la Maradona y Carigia. Pero tres. Yo era como, les agarraba las cabezas y era como estar agarrando dos pechos
3: <risa>
1: Ah, dice Paula, pero después hablan de los machos alfa Oh, Margot Bueno, ¿qué querés que Está tranquilo, igual yo borro todo borro. Buenos días, dice Nelsi Favor, la... <risa> Ana Carela, buenos días Buen jueves, besos Es que todos ustedes Todos mis amigos <risa> Ay, Dios mío Y bueno, ¿eh? yo no he tenido suerte Con las mujeres y por ahí, viste Tengo que dedicarme, ¿no? No, porque viste Yo salí con muchas mujeres Salí con muchas mujeres, de diferentes, encima de diferentes profesiones, probé por todos lados, viste Tuve relaciones con distintas mujeres de diferentes profesiones y todas me salió mal, salí con... que terminé muy mal No, esto. no, salí con la arquitecta, me tenía siempre en segundo plano, la contadora me evadía, nunca me blanqueó Después salí con una carnicera, la vi, tenía buen lomo, le toqué la colita me metió un bife y sentí un vacío tremendo. La, pastelera, la Salí con una pastelera, siempre en el molde, le daba mucho al churro y se ponía vigilante. Cuando le di masa, me empezó a romper los huevos. Después me pasó factura y me enteré que se hizo torta. Con la maquilladora había un problema de base. No dejaba ni que le tocara la sombra, se ruborizaba. Dos meses, nunca un polvo. La veterinaria la vi y dije. Wow. Hablé de la licenciada en comercio exterior. Ah, no, no me importaba. A la telemarketer la corté. La cajera me dejó pagando. La cubana tenía muchos mambos. La zafata, nada era una volada. La empleada doméstica me hizo la cama. La fotógrafa. Con esa flashe. Pero tenía mucho rollo. La de comedia musical, pff, mamma mía. A la que trabajaba en el shopping la fui a visitar, le rompí los portones con la punta de la carreta. Se fue de Montevideo a un retiro espiritual y me dejó cuando encontró su nuevo centro. La ginecóloga tenía buen tacto, pero especuló con la relación, me dejó y quedé hecho concha. La maestra jardinera me dejó en penitencia. Y la del vivero me dejó plantado. No tuve suerte, loco.
5: ¿Te comiste un payaso?
3: <risa>
1: Pero no digan que lo intenté. Alejandra dice buen día, Esteban y Facu buen jueves, buen jueves, guachá. Agustín Pelerey, buenos días, gente, buen jueves. Dice la frase original: sean eh, los uruguayos tan ilustrados como valientes. Dice, lo que aplica ahora sean los uruguayos tan ignorantes como
3: cobardes.
1: Te faltó salir con la croupier de los casinos, dice, son flor de ficha. Sweet Home Montevideo. La Valleja. Sweet Home La Valleja. Alguien la puso ayer, se nota la alegría, dice Richard. ¿Qué te pesa que soy como las mujeres? Que cuando la ponen entra. ¡Hola, buen día! No, no, nosotros estamos aprendiendo a cambiar el ánimo así, nomás. ¿Quién le robaste el repertorio? Dice Paula. Algunas cosas las inventé yo, pero es un, un, un humorista que anda ahí, un argentino que anda en las redes sociales. Ana Carela dice, tenés que conseguirte a una costurera como yo. Dice, acorde a tu edad. Esas no fallan, dice. Oh, tranquila, para que me remiende el corazón. Para que le haga un ruedo a la... KB, ¿Eh? <risa> 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 juguemos a Star Wars. Dice, espadiemos con los sables de luz. No, 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 no basta. Viviana dice, <risa> ¡qué perceptivo! Yo me, ¿Qué les pasa? Dejen de armar tesis. No fue eso, no fue, no fue. No fue, solo descansé, además. Dice Coco Leite, la costurera le tomó los
3: puntos.
1: <risas> la cirujana me cortó el rostro. ¿Qué están haciendo ahora? Cuéntenme, manga de basuras. Late, la zafata se pasó volando la relación, dice Dice, soy inevitable, buenos días, queimada Ese stand-up, lo escuché ayer, dice, es genial Es viejísimo, ¿no? Es un humor muy, muy, muy viejo Ah, qué asco, ya está Ah, no, no venga jardín José Jardín, dice, buen día a todos Wilson, salgo para allá No, no, no vengan ustedes No los quiero acá Buen día, queimadas sean los orientales, tan retardados como impotentes, dice Jorge. Dice Agustín que va rumbo al laburo. Llegó tarde, pero no pasa a mayores. So Coleite, está, está, ¿qué te pasa? ¿Estás violento? ¿Qué están haciendo? Escuchando el programa, pelotudo, me dice. <risa> <risa>
3: <risa> <risa>
1: <risa> Imposible, no llegue, que no te lleve a los Simpsons esto, ¿no? <risa> Qué bien, Richard, en Jacksonville, acá, laburando, haciendo un baño, dice. Vamos a mostrar la fotito de Richard, Facu.
5: The way
1: I feel. Está bien, Richard, andá y labura que tenés que pagarle el gimnasio a Nati. My... Laura, hijo de puta, así a la otra le queda el Toto bien parado y durito para, para el verano. No
4: to... Bueno, bueno, bueno.
1: Buenos días, dice Soledad Álvarez. Necesitas una granjera, como yo dice, para que me riegues la plantita y ve siempre la cevilla. ¿Qué te pasa, Soledad? Ya se, ¿viste? ya se descajetan. Yo no lo puedo creer. Le das un poquito así. Pumba. Ya derrapan. Mangas de ofrecidas. Ahí está Richard. Haciendo el baño. Bien. Para que Nati pueda pagar el, el gimnasio. <ríe> <ríe> Patricia. Me gusta Maggie siempre con el chupete. Dice lo ¿Qué tiene <ríe> que Patricia, estás re loca, boluda. Jasper de Triana dice el nombre, lo dice todo. Soledad. Está en, es, soledad está en el campo. Imagínate. ¡Oh! <risas> Una berenjera y empieza, ¿no? No, 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 no. Mata Patricia saca acá el comentario, me gusta Maggie siempre con el chupete. Drinking, quinging, Carla, Carla. Dice, yo me imagino así que habla Carla, ¿viste? Pues por el nombre ya, ¿cómo te llamas? Carla, ¿viste? para mí debe hablar todo el tiempo así. Dice, ando de paseo por la paloma. Ah, la que no se huele. Alvarito, dice buenos días Esteban y equipo. ¿No saliste con ninguna botinera uruguaya? No. ¿Qué están haciendo averiguaciones? ¿Qué son? ¿Son pequeños reales?
3: ¡Habla Amarito!
1: Nelci dice trabajando y ahí nos muestra que está cortando. Ah, qué dolor que me da eso. Está cortando pechugas, ¿qué está haciendo? Lo sé. Anda con la cuchilla en la mano, Nelci. agárrese todos. ¿sí? Marian dice buen día. Esteban y Facu. Tengan una excelente jornada. Igualmente, guachá. Mirá vos, Coco Leite se suscribió a nivel 1 Dice, se suscribió por tres meses ¡Vamos, Coco! ¡Vamos, carajo! Jasper dice que no, nos cortan Porque le das muy duro, Caimada Dice, oh, qué divino darle duro Bueno, bueno, bueno qué delicia, dice Jasper, empezar el día con sentido del humor uruguayo. Guarda me que Patricia dice que está enchufada. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué dice? Me, me
4: emociona.
1: <ríe> me emociona. Dice Carla, vine a buscar un palomo que no es lo mismo que palomón.
0: <risa> Tengo amigo que termine muy mal esto
1: El cencerrito que de... Toda la buena música de la mano de Facundo el vikingo casina en Bajo la Lupa Radio Viviana le dice a Coco, Coco, ¿te suscribís por tres meses y me lloras porque te cobro una firma? Trabajando, nos manda la fotito, Ana, Caregla que está trabajando y escuchando, ¿no? Right ¿Querés mandarnos fotitos de lo que estás haciendo? Mándanos fotitos. está una foto, mándame una foto. Yo no entiendo no entiendo por qué le piden una foto, ¿no? Viste que están, que están hay un montón de jeropas en... Ay, mandame una foto. ¿No? Viste que eh, yo escuché a muchas mujeres decir que eh, empiezan a hablar con... mándame una foto, mandame una foto. ¿Qué, se, se, ¿Se masturba con la foto? ¿Qué hace? Claro, mandame una, foto, mandame una foto, mandame una foto. ¿Qué estás haciendo? Estoy acostado ahora, mandame una foto, mandame una foto. Planeta, en su taller. Ya saben, ¿eh? Cualquier arreglo que tengan que hacer. Ana, chau. Tengo que seguir llevándote ropa, Ana. Tengo que ir más allá, ¿eh? Acá dice Leti. Intentando laburar el correo de mierda, no abre nunca, dice. Y la manda la fotito. Paulita, dale, yo limpiando, así que la foto ni ahí te mando. Dice, dale, mandalo, no te hagas siempre la Ceci. Ahí va Leti trabajando con el matecito y escuchándonos. Viviana dice, si Ana tiene poco trabajo, pasame el contacto. Obviamente te paso el contacto, Viviana. Te reenvío un mensaje de ella, ¿viste? Y, y ahí ya la, la agendas. Toma, Vivi, ya te lo mandé, ¿eh? ¿Por qué habla así? Hoy estoy hace, ¿eh? Dice Carla, piden fotos porque le gusta hacerse la manuela. Pero claro, porque... Manda foto, manda foto. Mara nos manda también, buen día. Yo estoy trabajando, gordito. Me manda un video. O sea, no sé por qué hace eso, Mara. Bien cosas de Mara. Mara... No podés mandar una foto normal, ¿no? Ella tiene que mandar un video. Le digo foto, manda video. Le digo video, manda foto. una cosa de loco. Richard, ¿entendés por qué me rompo el lomo laburando? Dice, ¿por qué me mandás una foto, Richard? Yo no puedo mostrar esta foto al aire Me manda una foto de él y Nati en la piscina Y a Nati se le ve el toto No puedo, Richard ¿Vos querés que yo pase todo al aire? ¡Oh! ¡Qué divino! Nos mandan fotitos La India, la India Velázquez ¡Qué lindo! Para, Ahí mando, ¿eh? La voy a mandar, dice Nati. Es un hijo de puta, dice. ¿Sabes qué? Voy a pasar esa foto. Toma, pasar. ¿Quieren ver el toto de Nati? El marido la anda mostrando. Así lo pasa. Toma. Ahí te la mandé, Faco. ¿Sabes qué? De chaval. Ahí está la India Velázquez mirando 24. Divira, veniste a 24.27. Pregunta acá la pelotuda. No, 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 no. Vamos a mostrar. No, no, no. Paren las rotativas. Ahora está, está de vivo. ¿Qué, qué andas, Pres Me gusta porque él presume a su mujer eso, eso está bueno, me gusta Vamos a ver el Toto Toda la audiencia de Bajo la Lupa Va a verle el Toto a Nati desde Jacksonville Porque Richa se le ocurrió presumir el, Las cachas de Nati Es una foto cuidada igual, ¿eh? ¿Va? Ojo, prepárense Prepárense porque están a punto de ver Andá llevándola de a poco El Toto de Nati Ojo 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 que se viene la foto Ceci Richard está trabajando ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Qué asco esa foto! Gente grande haciendo esas cosas ¿Pero qué estaba flasheando que eras la coca Sarlia? ¿Qué te pasa? Ponelo de vuelta, ponelo de vuelta Ponelo sin miedo, sin miedo Ponelo ante él, sin. así Mírala ella con el Toto flotando eh. Claro, Richard se rompe el hoyo haciendo baños Y ella, un 2, un 2 Para levantar el hoyo Ve que somos unos desgraciados nosotros. Somos unos desgraciados ¿Qué foto hay que mandar? Dice María Luisa González La del Toto en la piscina No María Luisa, no te pongas en bola Para un poco, no te saques la ropa No, eh, foto, foto, ¿qué estás haciendo? No, 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 no. Patrines pone jijiji, me muero. Hay mucha gente enferma. Richard, llevamos, dice, llevamos desventaja siempre, la puta madre. Es cierto. Quería jiji, acá tenés. El indio solari. Nego Pérez, no los encuentro en la radio, no boludo ¿Qué es? ¿Qué, es este? ¿Qué venís a... Cizaña acá, venís a revolver la llaga ¿Qué, qué te pasa? Solo de manera virtual ¿Sí? La 970M eh?
3: <risa>
1: Pelotudo, nego te Como te <risa> tengo la garganta, loco Hace días que no me puedo recuperar Semana ya, eh no, 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 Jaspe, no me, no me, tíramelo acá el mensaje. No, lo soñé. No, mirá lo que me manda Agustín. Agustín dice, no es en la piscina, pero él también muestra el toto. ¿eh? Atención, ¿eh? Atención, dice, no es la piscina, pero te sirve en cuero. Y nos manda la foto del desnudo. Atención que Agustín se va a mostrar a toda la audiencia totalmente desnudo tirado arriba de la cama Ojo, ojo con la foto que manda ¿eh? Por favor, atención, baje la música Agustín No podemos pasar eso, ¿no? Porque nos bloquean Pero la puta madre ¿Y un poquito? No, ah, nos bloquean, cierto no podemos mostrar desnudos. Agustín, ¿cómo vas a mandar esa foto en bolas? Piquitito, no. Lo que nos manda Agustín es una foto de cuando él era bebé. Que está en culito así en, en la cama. Qué divino. Alejandra dice, mmm, esto se va a descontrolar. Sí, Agustín, no podemos pasar. Esa, esa foto es muy tierna, Agustín. Es muy tierna, pero Twitch parece que si mostrás un desnudo, pa. Te... Si mostrás a alguien en bola te clava, o se excita Twitch. Y no prendas la luz. La te Para Andrés, ¿dónde estás, boludo? Que ya a esta hora estás comiendo albóndigas con papas fritas. Ah, bueno, y acá comiendo en España y son las 14 horas. Joder, hostia. Esto es porno, dice. Sí, sí, esto es pornográfico, pues me está dando hambre. ¿eh? Muy tierna la foto de Agustín, pero no la podemos pasar, che, qué lástima. Vimos un poco el toto de Nati desde Jacksonville. Gracias al exhibicionista de Richard. ¿Sí? Elis nos manda una foto de ella desnuda. Mira vos qué pornográfico eso. Albóndigas con papas fritas. Obviamente compradictas, ¿no? Che, ¿sabés lo que estaba viendo ¿Qué? ¿Por qué no paran los restos? Viste todos los, los. Vas a comer a algún lugar y te dicen eh, la guarnición con papas fritas y te traen esas papas fritas de mierda congeladas. ¿Por qué no hacen la papa como antes, loco? La papa natural frita. La, la papa bien hecha. Esa mierda. Tienen que empezar la gente a decir, no, no quiero, no quiero esta mierda. Tendrían que prohibir la papa congelada. Así, ah, bien dictatorial. Hay que prohibir la papa congelada. No, pero por lo menos que la gente empiece a preguntar, che, ¿no tenés papa natural hecha frita, loco? Es pelar unas papitas. No. Te dan la papa de mierda esa congelada. Que la comés y parece corcho. Horrible. ¿O no? ¿No te pasa, Facu? ¿No te da bronca? Yo, donde tenga papa natural. el si me sí, una parva de papa frita, pero hecha, ¿no? Recién. No, una mierda, unos bastoncitos de mierda que parecemos unos pelotudos comiendo en el McDonald's. Incluso ahora lo que te venden como, como papa rústica. Es también, papa congelada. Papa congelada, también. congelada rústica, una mierda. Loco, ¿qué te cuesta cortar un. ¿No? ¿Qué te cuesta cortar ahí en el. En el, en el en Intimadamente. Yo te espero 40 minutos igual Hasta que me traigas Pero si me traes papas naturales No, no, Coco No voy a pasar una foto Acá con Catox Dice que me acompaña a todo momento no, no, qué asco, Coco No podés mandarme esa foto, Coco No puedo pasar esa foto ¿Sabés dónde sacó la foto, Coco? Haciéndole mismo al gato al menos puedo distinguir, una, ¿un pedazo de pierna peluda? No, 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 <ríe> no te rías, Facu. Yo acá, no, 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 es terrible, no lo podemos pasar esto. Yo, yo no puedo pasar esto, Coco. Acá se ve un asco, una pierna peluda, serán unos pedacitos cortitos de pierna. Se ven dos zapatos y el y pantalón todo, o sea, está, en el, está sentado en el water. ¡Qué asco, Coco! Acariciando a la gatita que me acompaña en todo momento. Ah, ¡Eso es un asqueroso, Coco! ¡Anda cagar! Atención, Viviana dice, en la pizzería Truville te dan las papas reales. ¡Vamos, carajo! Acá nos manda la foto de mi Georgina, Ellis, la hija, la que me quiere casorear. ¿Sabes que Ellis me quiere...? ¿Ah? Me quiere decir. Me, me entrega la, la, la hija. Ellis, eh, eh. Ellis, no.
5: Vamos a comer la papa.
1: <risa> mi Georgina en el día de hoy dice, porque es militar. ¿Qué hago yo? ¿La, la muestro? Mostramos. Uy. Vamos a mostrar a Georgina.
5: Hay desfile militar hoy en... La ciudad de las piedras
1: en la ciudad de las piedras hay desfile militar Por esta fecha tan especial, patria Donde la patria dio sus primeros pasos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy más que nunca, aguante las piedras Aguante las piedras Un saludo a toda la gente de las piedras que nos escucha, ¿eh? Las piedras, progreso, esa zona Que solía vender soda yo Y
3: Siga sí, habiendo sí, sí. sí, viendo
1: eso Sí, sí, sí Aparte, viste, era el Sodero Era como una cosa bien el Sodero Lugares, lugares donde no pasaba absolutamente nada Y la, lo, la cosa era que vería el Sodero Allá ah. o sea, salía todo, todo el, el palometaje ahí salía. Acá, déjame cinco Sodero, déjame cinco Quédate con el vuelto, papu Eh, eh ¿Sí, no, pues? Marta dice: Buen día, Esteban y Facundo, audiencia. Unas cosas. Ahí está Georgina. Esa te dice: Esa te dice: Carrera, Mar, sáquese la ropa. Acuéstese, muévase. Agárreme de ahí. un, dos, tres, yo. Yeah. Vecina llegó el sodero, claro. Y yo jugaba con las criguetas al carnaval, con la sodas, los mojaba, pues todo. ¿Eh? No, mentira, no pasaba eso. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Paula? Esa cara de pobre desgraciada Paula. Esto es lo que es la cara de una mujer contentísima de estar limpiando. <risa> ¡Vecina, llegó el sodero! ¡Agarra fuerte el sifón, mamu! ¡Que te maja acá! Mira, mira la cara de felicidad de Paula. Acá limpiando.
3: <risa>
1: ¡Ay, Dios mío!
3: crecer en este
4: barrio entrañable
1: Para, Patrines no es la misma que Patricia y que, ¿no? ¿Es la misma? ¿Cuántos perfiles tenés, Patricia? Me estás jodiendo, ¿qué tenés? Personalidades
3: múltiples. Patrines
1: dice, vamos el gramajo. Es la misma. Es la misma, eh. Patrines, no sé qué mierda del cosmos y Patri, ¿no?
3: <risa>
4: Un abrazo
1: para Patricia y todas sus personalidades Patricia la fragmentada
4: la otra. Karen,
1: puedes sacar el coso que dice ninfa? O sea, a ver, ninfa Pero, Ninfa Aura Dale gorda, ponete Karen Ay, me escribe ninfa Aura Pelotoda, son la Karen Ay, me voy a poner el vikingo, el vikingo power. No sé, estupidez.
3: Soy yo, boluda, Esteban. El otro,
1: Federico, el filósofo, se pone. Sí, ¡Cálmate! Saludos, Kaiser, dice. Bueno, saludos, saludos. Puse el video en Facebook que puso ayer Aldo sobre los expertos en cambio climático que ni siquiera habían googleado el porcentaje de carbono en la atmósfera. Gracias, Colorado Zuckerberg, hijo de un trillón de remil putas, dice, por cuidar la veracidad de lo que publicamos. Muy fuerte, ¿eh? le bajaron la, aplicación, la publicación, ¿eh? No, 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 Ninfa Aura, buenos días, gente. ¿Cuál es la consigna? ¿Mandar fotos en bolas? No, Karen, no, no. No, ya sabemos que no tenés ningún problema en mandar fotos en bola, Karen Me perdí un poco recién nos engancho ya, ¿Se acuerdan cuando dimos el Instagram de Karen? Que tenía fotos medias en bola No, no Lo peor que la conoces dice Hola, ¿qué tal? Hola Karen, mandá foto en bola Sigma. ¡Pum!
3: <risa>
1: es como los loquitos, ¿viste? Cuando, Hola, ¿qué tal? ¡Pum! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal? Ay, me da vergüenza, que hay más. Torronto. Buenos no, no días, sorrete. Matriculado. Dice, vamos, que vamos? Dice Javier Sixto. Gary Boto. Paula, sí, pero metele onda, boluda. pues. Dice, ¿qué crees? Estoy limpiando. ¿Qué crees ¿Que, ¿Que sonría y baile? Sí, sí.
3: Hey,
1: No, Patrines, este, estás mal de la cabeza, boludo. Dice, tiene dos perfiles. <risa> Dice, tal cual. Soy un puzzle. <risa> Están jugando los pitufos, filosofando. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a meternos en los titulares, loco. Porque esto es cualquier cosa, este programa ya. La verdad. Encima tenemos a Patricia, que es fragmentada. Tiene como 25 personalidades. Es un quilómetro. No, oh, ya, yeah, ya, yeah. mirá, mira. dice nada, nada, dice Karen, ¿eh? ¿eh? Ninfa, ser mitológico que me gusta mucho. Aurea, porque son los elementos del aire que es mi elemento según el zodíaco, Como, dale a Bart? acá, ¿sabes? son la Karen de acá, del cerro, boluda, ¿Qué ninfa, aura? ¿no? La misma que pone que te voy a dar como, como chancleta cagada contra el piso. ¿no? Karen, por favor. Falta que me pongan esto. Afrodita. Calmate. No hay ninguna consigna, hoy dulce Guerrilla. Yo llegué tarde, Esteban. ¿Cuál con... es? Mandar fotos en bolas. Opa, apareció Sofi. Hablando de fragmentados. Sí, apareció sin, sin anestesia también Escuchame una cosa, Vero Dos cosas Muchas gracias por limpiar todo ayer Lavar las tacitas y todo pero El micrófono queda ahí Ahora ponemos el titular. El micrófono queda ahí, no queda acá, queda acá Queda acá el micrófono No sé qué haces con el micro Y el cable, ¿por qué lo enredas ¿Qué haces? Das vuelta, te pones el coso y empiezas a girar acá Como, sigo y giro Sigo y giro ¿Por qué dejas todo enredado, Vero? Se desenchufa de ahí del, ¿no? Y se desenreda el cable. Porque después, cuando me lo voy a poner, queda así. ¿Ah? Y no puedo hacer el programa. Deja el cable tranquilo. Mira, mira. Ahora sí. Ahora, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, vamos a los titulares.
0: Los titulares. Veamos qué dicen los principales portales hegemónicos de noticias para seguir manteniendo a la población distraída y discutiendo sobre temas que no representan el verdadero problema del globalismo.
1: <risa> y te quedó una taza, aparte, pero ahí que era la mía, no sé por qué no la lavaste la mía. Y sí, Tavero que limpió todo ayer. Pero no sé qué hace con el cable. Eh, bueno, arrancamos con los titulares de um, Diario El País. No vengan a hacer publicidad acá de las cosas que hacen, ¿eh? hacerlo graterola. Si quieren publicitar sus servicios paguen, ¿eh? Inner Power Training. Hago terapia con descuento para todos los... No, no, no. Terapia esta. No vendas acá, ¿eh? Un poco de respeto, señores. Bueno, Fiscalía de Perú señala a Eduardo H. Como cómplice de lavado millonario en la causa de Odebrecht. No, no, no. no. No, no. Esto, esto, es un, esto es la pelotudez del uruguayo. A ver qué. No, no entiendo el lenguaje de serie. Amigo. Hable. Que lea el chat. ¿Qué dice? ¿Quién es? Soy yo, bolas tristes. Lali. Ah, a vos Lali sí. Está bien, entonces. ¿Y por qué te pones Lali, boluda? Otra más. Inner Power Training. Ponete Lali. No, no hagan el de la, la empresa. No hagan el de la empresa. Poné Lali. Perdón, Lalita, vos sí podés escribir Parte <risa> Inner Power Training ay, ay. Bueno, hablando de boludez uruguaya Aumentaron las ventas de Ricardito Merienda Sote <risa> ¿Hasta cuándo hay stock? La gente está preocupadísima A ver, ¿hasta cuándo hay stock de Ricardito, por favor? En serio, boludo Muy bien. se generan movidas políticas. Otro cabildante renuncia a su cargo y reaviva la interna del partido. Guido Manini Ríos negó que haya crisis dentro de Cabildo Abierto y afirmó que la interna es la más monolítica de todas. Y señaló que el tiempo dirá si quedarse en la coalición fue la mejor opción. Qué desagradable que es Manini Ríos, ¿eh? ¿Qué tipo de desagradable? Porque es desagradable por donde lo mires. No hay forma en su voz, en su postura, en su cara de, 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 de tortuga con estreñimiento, O sea, esa cara de viejo sorete, con la otra gorda, con la mujer, con los pelos todos mugrientos y grasosos. Qué presentable que son, ¿no? Se quedó en una burbuja en 1970, el hijo de puta. ¡Estamos acá! ¿Por qué? Oh, Dios mío, Dios mío. ¿Esto es lo que nos merecemos nosotros? Mm, mm, sí. Y yo escuchaba en campaña Diciendo Mi general Mi, mi comandante Che Guevara ¿Qué era? Ay, oh, escándalo en Brasil Alcalde de 64 años Se casó con adolescente Y dio un cargo a su suegra Está bien ¿No? Es lo mínimo que puede hacer Se está comiendo una piba Y dice Bueno, vamos a poner a la suegra Ahí algo más. Pero escándalo, en serio. es Escándalo. No, no, no. Esto, esto es un circo, sinceramente. Las noticias que tiene Diario El País acá arriba es que la gente está preocupada hasta... ¿Cuánto, cuánto hay en stock de Ricarditos? No, no, no. De primera pelotudez del uruguayo. No, ¿Nos vamos a comer más, Ricardito? Por favor, dígame el lugar donde haya Ricardito. Me quiero cortar un huevo, señores. El pelotudo de, de, de Gandini subiendo un reel en TikTok. Estoy comprando el último Ricardito. En serio, Gandini. En serio, papá. Bueno, y acá, siguiendo con la línea imbécil. Nutricionista y la alusión... Derrando a las papas chips yo no tengo que dejar de comer para poder tomar agua pongo en contexto Guillermo Silva de la asociación uruguayas de dietistas y nutricionistas dijo que se debería regular el consumo de agua de oce dado que no es potable mirá vos. La ministra de salud pública, Karina Rando, fue interpelada durante el miércoles por la crisis hídrica y los efectos en la salud tras la decisión que tomó Ose de aumentar los niveles de sodio en el agua corriente. Allí, la jerarca comparó los miligramos de sal que se consumen en alimentos comunes en, en contraste perdón, a los presentes con el agua de Ose. La brillante Rando <ríe> señaló que 100 gramos de papas chips tienen la misma cantidad de sodio que 7 vasos de agua de OCE. 100 gramos de nuggets tienen el sodio equivalente a 7.5 vasos de agua. Un chorizo. Ay, loco. Esto es distópico, boludo. Esto es... Creo que Uruguay entró en un bu... en un agujero negro. Estamos en una realidad paralela, o sea, no, no. Yo siento que estoy, ¿no? Pará, para que sigue. Un chorizo tiene los valores de 12.5 vasos de agua y un cuarto de pizza congelada tiene los mismos niveles de sodio que el rango de 8 a 11 vasos de agua. Gracias por la información. El mejor país del mundo. No, no, este es el mejor país del mundo. ¿Qué quiere decir, Rando? Eh, bueno, me, me todos lo que come con sodio y no eche los huevos, ¿está? Tampoco tanto problema la agüita salada con sodio. Aparte, la gente me hace reír. Ahora está preocupada porque no, puede, no, no va a ingerir un vasito de agua con o sea, salado y con sodio. Pero fue y se metió una vacuna experimental así como sin nada. No, no hay que cuidar la salud. Este, es, es horrible que no tengamos agua potable. Pero fuiste a hacer una cola y lloraste porque te pincharan 3-4 veces con una vacuna experimental, pelotuda. Ah, no, no es increíble. Han tenido sexo sin forro Se han puesto Se han metido cosas en la boca Que no me, no me hagan hablar No me hagan poner guarro Pero ¿No? Y ahora están preocupados por, por el sodio Que tiene el agua Han ido a comer a McDonald's Boludo Piden comida hecha No saben si se la pasan Por el culo a las albóndigas Que pidieron el... Pero están preocupados Porque no se puede En Uruguay Tomar agua Un vasito de agua De la canilla no, no, si estamos, estamos rodeados de pelotudo. Las directrices de la Organización Mundial de la Salud de Ingesta de Sodio... ...establecen que el consumo máximo recomendado para los adultos... ...es de 2000 miligramos por día. Nosotros podríamos decir que evitando una pequeña cantidad de consumo de estos alimentos... ...perfectamente se podría complementar o suplir la ingesta por parte del agua de oce. <risa> o sea... <risa> pará, pará, pará. Lo que te está diciendo <risa> es... ...si te vas a tomar un vasito de agua... <risa> un par de vasos de agua ¿tá? No comas papa chips No te claves un chorizo ¿tá? Acá nos dio una <risa> Si vas a comer nuggets No tomes agua de base. Tomate una coquita cualquier cosa Que tiene menos sodio ¿tá? Si vas a comer papa chips También No tomes, no tomes agüita ¿tá? Si vas a comerte una porción de pizza Tampoco tomes agüita ¿tá? Y menos si te clavas un choripán ya está
5: Masterclass de nutrición No,
1: no, no Impresionante Impresionante Vos decidís O tomás 11 vasos de agua O te clavas un chori Las dos cosas juntas No se puede Si no Elevamos el rango De lo que podemos consumir De sodio por día ¿No? <risa> Ay Dios mío la... Y están todos preocupados A ver ¿Dónde hay un Ricardito? Los naturistas ¿No? <risa> Chocolate de mierda, grasoso, con un merengue de mierda, todo lleno de conservantes. Pero ellos... va, este, es estucadito, un día estucadito. Es claro, dice Marta, comen cualquier porquería, chupan, con, comen, comen grasa y se preocupan por el agua. Nunca, no, 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 ah, no. no, nada está horrible. Bueno, crisis del agua, seguimos con el tema del agua. ¿eh? Eh, coalición cierra filas y respalda a OCE y ministros en interpelación del Frente Amplio. Para que voy a abrir esta, esta noticia, a ver qué se dijo ahí ayer en la interpelación, ¿no? Bueno, luego de una extensa interpelación Los senadores de la coalición respaldaron ayer La actuación de los ministros Robert Buvier, Ministro de Ambiente Karina Rando, Ministra de Salud Y al presidente de OCE Raúl Montero Para enfrentar una histórica sequía Para el oficialismo, tal cual lo valoró En una moción aprobada con 17 votos En 29 sobre la medianoche de ayer Horas estuvieron en el Parlamento Las respuestas que dieron los jerarcas Fueron ampliamente satisfactorias La clásica porque ellos ponen eso, son ampliamente satisfactorias. Mientras que para el Frente Amplio, que fue quien convocó a la interpelación, fueron totalmente insuficientes, incluso calificaron la gestión como muy deficitaria. Lo cierto es que ayer el Frente Amplio trancó fuerte y en su moción, que no fue aprobada, exhortó al presidente Luis Lacalle Pou a que destituya al presidente de OSE y a la vicepresidente del Servicio Descentralizado, Susana Montaner. El miembro interpelante Enrique Rubio dijo por la noche que solicitaron esto por la ineptitud de los jerarcas. Hubo 10 semanas de silencio de las autoridades sin información clara y transparente, lo que no promovió eh, un mayor control del consumo de agua, remarcó la oposición. Esta situación, aseguraron, ha generado angustias en la población. Ah, qué bueno lo del Frente Amplio, ¿no? Están pidiendo transparencia ellos ¿sí? y... Obviamente el Frente Amplio se caracteriza por la transparencia, ¿no? Tiene la misma transparencia que el agua de Ose tiene el Frente Amplio. No, y están angustiados por la situación de la, del, del pueblo... El bloque oficialista, en tanto, respaldó las medidas y acciones tomadas. Además, reafirmó, como dijo Rando, que el agua es segura para el consumo humano y que el gobierno encaró una solución definitiva para el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana, en referencia al proyecto Neptuno en Arasatí. También se pidió un uso solidario y responsable del agua y que el sistema político siga trabajando en conjunto. Desde el Frente Amplio, por su parte, fueron varios. Los senadores que aseguraron que faltó autocrítica y que lo único que hizo el oficialismo fue cuestionar que durante los gobiernos de la coalición de izquierda no se hicieran las inversiones necesarias para que se garantizara el suministro de agua potable en la zona del área metropolitana. Además de reclamar respuesta a 12 propuestas, se planteó que las medidas llegan eh, tardíamente y que hay una preocupación por la falta de un plan de acción claro. El senador de mierda, ¿no? Frente a amplista Alejandro, el negro gordo y parásito Alejandro Sánchez, señaló que el gobierno tuvo cero autocrítica de la gestión de la sequía. Empiezan a tomar decisiones, dijo este gordo impresentable, que él y la mujer se rascan el higo, por eso están gordos de tanto comer y chupar, ¿tá? a costillas del esfuerzo de los demás. ¿tá? Los dos trabajan para el Estado, los dos están muy cómodos, así que no van a tener ningún problema con el agüita, ¿no? Eh, dijo, empiezan a tomar decisiones esta semana Cuando la gente empieza a tomar agua con sal Dice, este es el problema Que no cumplieron las autoridades con su mandato Porque son los garantes de que haya agua En este país, afirmó el gordo impresentable Llamado y apodado Pacha Sánchez El senador también reclamó A la administración que se debió haber resuelto Algo en febrero, que no resolvió Y se decidió esperar a ver si llovía Y si tenía suerte Yo puedo asumir que me digan, no lo hiciste, pero vos tampoco, lo pararon. Dice entonces, hoy no tenemos casupá ni arasatí, indicó el gordo, impresentable parasitario de Sánchez. No, e inventa palabras, ¿no? Viene a lo zurdo. ¿De dónde sacan las palabras? Entonces, hoy no tenemos casupá, indicó Sánchez, que remarcó que hubo una desinversión de OCE. No, 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 Impresionante, ¿no? Hubo una desinversión. La putísima madre. No se ríe. Hubo una desinversión. En Oce. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, el INE extendió plazo para realizar el censo digital... Sepa hasta cuándo. Así te pone. Te pone el país. INE extendió plazo para realizar el censo digital. Sepa hasta cuándo. A ver. El censo digital 2023 tenía como fecha de finalización este miércoles. Pero las autoridades del Instituto Nacional de Estadística INE y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP, anunciaron que se extendió el plazo hasta el 22 de mayo inclusive. En total hasta las 19 horas de ayer se llevaban censados 500.000 hogares, lo que equivale a un 40% de los hogares del país y representa aproximadamente a 1.250.000 personas. No hay mucha, ¿no? no hay mucha adhesión a este censo. ¿eh? Bueno, una mierda, Diario del País, la verdad, una cagada. Estamos hablando, eh, estamos en, en feriado, pero que se corre, ¿no? Feriado por el 18 de mayo. ¿Para qué lunes se corre? <ríe> ¿Para cuál lunes será? ¿Para el lunes de, la, de, de, de agosto? <ríe> Ay, Dios, querido. Me encanta cómo se plantean, aparte está todo mal porque el, el, el titular tiene una coma y tiene signos, eso te, te dice que no no va. Te enseñan periodismo, no se titula así, feriado por el 18 de mayo, coma.
4: Eh, más o menos. Y
1: abre signo de pregunta, ¿para qué lunes se corre? ¿Y para qué lunes va a ser la tu hermana? A ver...
4: La <risa>
1: Vamos a ver para qué lunes que nos dice el Poder Ejecutivo, ¿Mm? Vamos a ver, la batalla de las piedras de 1811 fue el primer triunfo patrio. Los dos ejércitos tenían paridad de fuerzas pero en, caso, eh, en todo caso era una igualdad numérica, sostiene Uruguay Educa.
5: Las piedras nomás.
1: <ríe> ¿Para cuándo se mueve el feriado del 18 de mayo? ¿Y para cuándo va a ser pedazo de subnormal? ¿Para qué, para qué lunes lo van a correr? No, no, estamos rodeados de pelotudo. Acá, así empieza el artículo, ¿no? ¿Para cuándo se mueve el feriado del 18 de mayo? Consulta populares, ¿no? Calculo que están haciendo este artículo, pero pues la gente estaba consultando como loco. ¡Hola, sí, señores! ¿Para cuándo se mueve el feriado del 18 de mayo? Para el lunes que viene, pelotudo. No podemos contestar así. Ah, bueno, entonces les digo, se trata de un feriado laborable que se corre del jueves 18 de mayo al lunes 22 de mayo. Muchas gracias. Y, para, y sigue las preguntas. pero y, ¿Y por qué se mueve el feriado laborable de 18 de mayo, señor? Porque se nos canta el quinto forro del orto. No, no se puede contestar eso. Ah, entonces le contesto. Tal como sucedió con el pasado 19 de abril y como lo estipula la ley, aquellos feriados laborables que caigan entre martes o miércoles para generar fines de semana largos y fomentar el turismo, se mueven al anterior. Si ocurre jueves o viernes, se corren al lunes siguiente. ¿Y hay algún otro feriado más que se pase así? <risa> ¿Quién es este pelotudo? Bueno, contéstele, contéstele. Bueno, sí, sí, lo mismo sucederá con el jueves 12 de octubre, el Día de la Raza, que se corre para el lunes 16. Gracias. ¿Y, y, y qué se celebra el 18 de mayo? Pero la con. Ah. Agarra un libro, la tu hermana. No, no le podés contestar así. Bueno, le contestamos al señor que está preguntando. La Batalla de las Piedras en 1811 fue el primer triunfo patrio. Según recuerda esta nota de Diario El Observador, los líderes fueron José Gervasio Artigas, Manuel Francisco Artigas y Venancio Benavides. Del lado de los orientales murieron 11 personas, mientras que del otro lado murieron 97 españoles. ¿A qué hora empezó la batalla esa? Cuando terminó el partido del Torque. <risa> cuando, cuando se desvirgó tu hermana. No, no le podés contar. Bueno, contéstele, bueno, eh, según el portal EDUCA eh, de la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, la batalla comenzó a las 11 horas. Artigas contaba con mil combatientes. Los dos ejércitos tenían paridad de fuerzas, pero en todo caso era una igualdad numérica, sostiene la página de ANEB. Los españoles disponían de armas con las cuales no contaban los revolucionarios que pelearon con unos pocos fusiles y dos cañones, pero sobre todo boleadoras, lanzas construidas con hojas de tijeras, de esquilar, atadas a cañas, tacuaras o ramas de árboles que empleaban como picanas para arrear el ganado. Qué valientes, boludo. Qué valientes. Muchas gracias, señor Cortale, cortale este pelotudo. Atención. El ministro de Ambiente dijo que Plan de Data Center de Google se retiró. Hoy por hoy no tenemos proyecto. Mm. Atención, porque esto es importante. ¿eh? El ministro de Ambiente Robert Bouvier dijo que el proyecto original del data center de Google se retiró y su construcción quedó en suspenso, por lo que afirmó que para la cartera hoy por hoy no hay proyecto. Dijo así, el proyecto de Google que tanto se habla y que todo el mundo opina sobre él, es un proyecto que... Eh... Tres puntos suspensivos, no abre comillas ni nada, bueno, dice acá, el proyecto original se perdió, o sea... Hoy por hoy no tenemos un proyecto de Google. ¿Cuántas veces vas a repetir que no hay proyecto? Aseguró el ministro en una entrevista con Informativo Sarandí. ¿tá? Dice, "Bouvier contó que mantuvo una reunión con algunos de los impulsores del proyecto que le indicaron que el proyecto iba a quedar por acá. Aunque aclaró que no recuerda el término exacto <risa> con el que se lo mencionaron. Eh, sí le dijeron que el plan estaba suspendido en una etapa de reestructura o de evaluación. Sin embargo, reafirmó que en cualquiera de estas posibilidades el proyecto como estaba no se debe hacer. Qué mal redactado esto, porque por lo menos acomoda lo que dice el tipo si es un pelotudo para hablar. Si hubieras un retrasado mental para hablar, acomodalo un poco, sos periodista, acomodalo, no ponga textual al mismo, las mismas boludeces y lo reiterativo que fue el tipo. ¿no? Consultado acerca de los motivos por, lo, por los cuales la empresa decidió suspender la iniciativa, ...Bouvier expresó que habría que preguntarle... ...a la gente de Google... ...¿por qué se retira? ¿No te parece raro esto? Mm. O sea, hinchan las pelotas... ...todo el plan... Entonces, ...no, no, nos vamos... ...nos vamos, nos vamos... ...y así nomás le dicen al ministro... ...al ministro de ambiente... ...le dicen... Eh, ...hola, sí, te, hola, te hablamos de Google... No vamos a hacer nada en el Rai. Ah, nos vamos a la miabra. ¿Pero por qué? nada no, después te cuento. <ríe> ah. Y bueno, en, en, siguiendo con Google, pero en otra noticia, dice que la corte de Brasil abrió una investigación contra Google y Telegram por desinformar las empresas están acusadas de haber boicoteado el proyecto de ley contra procesos de la desinformación que impulsa el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. El Supremo Tribunal Federal, el STJ, la máxima instancia judicial de Brasil, abrió una investigación contra los directores locales y responsables de las empresas de Internet y redes sociales Google y Telegram por el supuesto por el supuesto accionar ilegal con desinformación cuando convocaron a sus usuarios a, ponerse, a oponerse al proyecto de ley contra la fake news que se tramita en el Congreso. La decisión la adoptó el juez Alexander de Moraes, otra vez, en el marco de una mega causa que lleva adelante desde el 2019 sobre noticias falsas eh, y atentado al Estado de Derecho que involucra a referentes del bolsonarismo y que ahora sumó a Telegram mensajería digital con sede en Emiratos Árabes Unidos y a la gigante estadounidense Google. En su decisión, Moraes señala que la investigación se realizará frente a los directores y demás responsables de las empresas que participaron en la campaña abusiva contra el texto del Congreso. No se olviden que están trabajando por el tema de la fake news y están haciendo leyes, ¿no? Para censurar todo lo que vaya en contra de lo que quieren imponer. ¿Nos quedamos en suspenso?
5: Se, se me terminó la cortina.
1: Ah, se le terminó. Bueno, atención, ¿eh? Con créditos de hasta 50 mil dólares Cómo es la nueva apuesta de Santander para facilitar la compra de autos nuevos y usados. Ahí se abre el parque de automotor. Ah, la mierda. A través de Mi Auto Grupo Santander podrá otorgar hasta 50 dólares para la compra de vehículos nuevos y usados. y ofrecerá tres modalidades de amortización en un plazo máximo de entre 60 y 72 meses, ¿no? Este modelo este modelo negocios, ponen. este modelo de negocios. ¿No hay editor en el Observador? No hay un puto editor. No hay gente ahí trabajando. Este modelo de negocios le agregué el D, forma parte de la unidad especializada del Grupo Santander Consumer, una división global que da respuesta inmediata a las necesidades de financiación del cliente en el punto de venta, que concentra soluciones de financiación en todo el país, concesionarios, cadena de distribución y comercios. La plataforma Mi Auto, Mi Auto. <ríe> Mi Auto que otorga créditos con firma de la automotora ya se encuentran en más de 210 puntos de venta en todo el país, no y del país y horario de atención extendido, incluyendo los sábados. En un mundo convulsionado e inestable, Uruguay está de moda en el mundo, expresó el Country Hill de Santander para Uruguay, Gustavo Trelles. El Ejecutivo expresó además que en el último año el mayor banco privado del país, ya que posee el 30% del mercado de banda privada en Uruguay, lo que equivale a alrededor de 500.000 clientes, adquirió cuatro empresas locales. La última fue Miauto. Los autos en Uruguay no condicen con un país cuya renta per cápita es la más elevada de la región, dijo el líder de Santander, Consumer Finanza de América del Sur, Andrés Leal. Para el Ejecutivo Regional, el mayor objetivo de esta apuesta es que haya más uruguayos que puedan acceder a un auto. Pero no, me, ¿no era que hay que dejar de usar el auto y usar la bicicleta. No era que hay que dejar de usar el auto y usar el, los servicios de transporte público. No era que estamos contaminando mucho. Miau, me encanta. ¿eh? Bienvenidos a Miau. Bueno, interpelación por el agua. El Frente Amplio pidió la renuncia de Montero. Tienen que renunciar todo el Frente Amplio. Para mí tendría que renunciar todos. O sea, que no exista más el Frente Amplio como fuerza política. Inventen otra. Vos los ves acá, mirá lo que son. Mirá lo que es rubio. Mirá lo que es la, la, la vieja cara de tortuga con, con, con sífilis de, de, de la que chichián. No es un asco esto. Mirá, y, y tiene... mirá lo que es el... Mirá, mirá estas caras. Dios mío, Dios mío. mira lo que es esto. Vergara que se bañó, parece. Se empezó a bañar. Y tenemos acá, todos somos familiares, la cara del castor. Castor melancólico. Te, la, me, te paso... A ver si puedo acá. <risa> es fabuloso esto, boludo. Esto es fabuloso. Yo les voy a poner la foto de, de, esto, de estos hijos de puta. Impresentable es todo. El Pacha con su chaleco para tapar la buzarda que tiene de morro asado. La otra que tiene los mofletes que le llegan a las tetas, más o menos. La... Es una
5: tormenta de facha.
1: La cara del Castor... No, no, no. La cara del Castor es se lo pueden perder ¿eh? perdón sí, sí o sea, qué malo que sos Esteban sí, sí, sí. Pero a esto le pagamos a todos ¿entendés? a esto le pagamos a todos ahí tenés mirá Boca Andrade de remera qué asco que me dan boludo te llegó mi amor avisamos cuando la tengas puesta bien. ¿no? La cara del Castor, mirá la cara del Castor, abajo al, 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 a, la, a la izquierda. Todos somos familiares. No, no somos todos familiares, cabeza. No somos todos familiares. Ahí lo tenemos al impresentable de Cajiani, con este me crucé varias veces. Tenemos a la otra inmundicia. mira con la remera. ¿eh? ¿Qué tiene? La remera, ¿qué dice? ¿Podés, ¿podés eh, hacer zoom en la remera del, del, del Boca andrá del cagón que se levantó, que no me aguantó? ¿Qué, qué es? ¡Ay, de cita rosa, claro! <risa> la remerita cultural. Tiene que estar cita rosa, mira Haceme un paneo ahí, así con zoom. Mirá, ahí Cajiani, Mirá el otro impresentable que parece que, que salió recién de la, de la quimio. mira el otro, la cara, la cara de compungido de este gordo. Impresentable con esa remera de mierda. Mira otro tránfuga. el otro tránfuga. Pero bájame, bájame con la, la cara de... Ahí va, va. Vergara que se bañó. <risa> Para la ocasión. Se pegó un banito. Venía muy sucio con remerita. Mira eso, mira, mira. qué hermosa la cara de Quechitián. De mira que le No, la política renovada. Mira este, rata inmunda. Seguí, seguí, mira. Pacha Sánchez, él y la señora, unos 600 mil, mil pesos la entrada a la casa. Están tranquilados. Y la tenemos a ella. Al castor, al castor arrepentido. ¿no? <ríe> Todos somos familiares. No me falte respeto, ¿de acuerdan? Ay, Dios mío. Bueno, estos mugrientos. La Cámara de Senadores interpeló este miércoles a los ministros de Ambiente, de Salud Pública, Robert Bouvier y Karina Rando, respectivamente, y el director de 12 por la crisis del agua. El senador frente amplista Enrique Rubio fue el miembro interpelante. Respecto a esta, a esta movida, a esta interpelación, bueno, el Frente Amplio pide la renuncia de Montero y, Mo y de Montaner. Montero y Montaner, parece un grupo de, ¿no? Como Chino y Nacho. <risa> Con ustedes, Montero y Montaner. Por ti me he vuelto poeta. Bueno, la bancada de senadores del Frente Amplio pidió durante una conferencia de prensa en medio de la interpelación la renuncia del presidente de OCE Raúl Montero, y de la vicepresidente del ente, Susana Montaner. En no encontramos explicaciones claras Tampoco un desarrollo de los escenarios posibles ni tampoco el plan de contingencia. Propusimos medidas. Esperamos que el Poder Ejecutivo las tome. No se actuó ante la crisis y hubo muchas semanas sin comunicación para que la población controlara el cuidado del agua y se ignoró la participación ciudadana hasta que llegó a la situación límite. Resolvimos exhortar al presidente de la República a relevar de su cargo al presidente y la vicepresidente de Ose, expresó el senador Rubio. Yo me imagino a Luis la calle Pou escuchando eso, ¿no? Pasándose crema en los músculos así. <ríe> aceite. <ríe> aceite vegetal en los músculos. ¿Qué dicen? ¿A quién hay que echar? Pará, pará, Luis. ¿Echamos a alguien? No. no, Luis, tranquilo. Ah, está. Vayan y fíjense lo que dice Twitter. Si en Twitter la mayoría dice que los tengo que echar, lo he hecho Por su parte, Manini Ríos, ¿qué dijo? El problema del Santa Lucía es viejazo. Ya llegó Aldo ¿eh? ¿Qué dijo Manini Ríos? Dijo, todos tenían conciencia en el año 2015 que no daba más el río Santa Lucía. Dijo Guido Manini Ríos, el senador cabildante, que señaló que cuando era comandante en jefe del ejército hizo un plan para tener alternativas de que el área metropolitana se quedara sin agua. Encargado por el entonces ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro. Un compañero. Compañeros de lucha. Por su parte, el negro impresentable Da Silva, del Partido Nacional, dijo hubiésemos querido asistir a esta interpelación sin que se militara la sequía. El senador nacionalista Sebastián Da Silva tomó la palabra. Este gobierno decretó cuatro veces la emergencia agropecuaria. Estamos asistiendo a una sequía que nadie asistió y esta sequía que tensiona las decisiones de gobierno después de la interpelación ha quedado más que claro que las autoridades han estado a la altura de las circunstancias. Aplausos, por favor. Aplausos. Y sigue. ¿eh? Y sigue. Compañeros, esperen. Esto es entre el agua salada y las aguas hervidas. Nosotros hubiésemos querido asistir a esta interpelación sin que se militara la sequía. Militar la sequía o el agua salada es de oportunista. Nosotros no vamos. A nosotros nos va a quedar claro quién va a estar militando o quién va a estar va a tratar de hacer algún aporte. Este gobierno no le va a dejar al que viene una maqueta. Le va a dejar una obra empezada y finalizada. Por lo que este problema va a estar absolutamente resuelto.
4: Me, me emociono.
1: aplauso por favor, aplaudime. Ahí va. En esta crisis no hay una sola familia uruguaya que se haya quedado sin agua, señaló. El Uruguay, que no queremos. ¿Te acuerdas? Había un programa que era con el título. El Uruguay que no queremos es el mismo del de ascensor del Yaba, que se traslada al Miranda y al Liceo Zorrilla. El del PIT-CNT, que en vez de dar consejos para ahorrar agua, convoca una movilización por la defensa del agua. Como si alguno de acá no estuviera a favor de la defensa del agua. ¡Con el agua no se jode! En el Río de la Plata, el legado del Frente Amplio. Son varios pilotes y en nuestro va a ser una planta, afirmó. <risa> bueno, y después habló el pelotudo de Domenech, que no tiene sentido leerlo. Habló el gordo de mierda de Peña, que tampoco tiene sentido leerlo. Ale, el otro gordo, me un tos gordo? El otro gordo del Pacha Sánchez, que no me interesa leerlo. El pelotudo de Rubio, que tampoco. Y obviamente habló Arjimón. Porque lo estaban agucheando a Botana. Botana tampoco. A ver, a ver, para voy a leer a Botana, porque ayer dijo que, la, que iban, estaba Botana y Peña reunidos con el presidente de la República, ¿te verdad, Facu? Que estaban armando la estrategia para interpelar al interpelante. Para devolverle y tirarle la cara a las cosas. Bueno, a ver qué dijo. El primer legislador en hablar fue el nacionalista Sergio Botana, quien llevaba la voz cantante de eso, ¿no? Hay garantía ambiental. O se ha hecho todo lo posible por garantizar el suministro. Esa es la situación. Claro, señor senador, no se puede empezar a tomar medidas en noviembre cuando Paso Severino estaba lleno. El presidente de Ose ha explicado claramente por qué no se han hecho los racionamientos. Me hace acordar a la pandemia. El gobierno apuesta a la libertad responsable. Lástima que no se siguieron los consejos que dio el exministro Fernando, Fernández Huidobro, que advirtió sobre los volúmenes de agua disponibles del procesamiento. Yo tengo un sinnúmero de advertencias, aseguró Botana, con un léxico y una locución... De excelencia. Arjimón dijo: Le estamos diciendo a los legisladores que consumen mucha sal que la dejen. No me falta que respete mi trayectoria. Porque. No, me imagino a Argimón y, y a las pelotudas de, de Frente Amplio diciendo porque hay que bajar la sal del agua porque eso genera desigualdad de género.
2: Vida. No, porque no,
1: porque a no todos le meten desigualdad. El agua salada es violencia de género. Montero habló del caso. Ay, esto es muy largo, te ponen todo. Acá estuvieron horas, horas, horas haciendo pelotudeces. Pará, pará, pará. pará atención. Atención, porque así como presentó Carolina Cose, 20 medidas. El Frente Amplio tiene 12 propuestas. Vamos a leer las 12 propuestas. Bájame la música. Porque esto es importante. Toda una fuerza política trabajando con un grupo técnico y técnicos de acá y ¿no? nacionales e internacionales. Porque el Frente Amplio no... No escatima gastos a la hora de poner hijos de puta para que digan y pasen números, ¿no? Número uno. Dice así. A continuación, las 12 propuestas que aparecen en las diapositivas que el señor Rubio mostró en el Senado. Uno, otorgar un voucher. Ay, oh, Dios. <risa> espere, espere que no termine, espere que no termine. Uno, otorgar un voucher equivalente al valor de 10 bidones de agua embotellada a todos los beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social Mides y evaluar la reiteración de la medida si la situación se mantiene. Punto dos, compañeros. Esto salió de más o menos unas 300 horas de reuniones en diferentes comités a lo largo y ancho del país. Dos. Ex, espere que todavía no hablé. Extender... La claque... Le pagaron demasiado la, la claque. Extender el mismo beneficio a todos los jubilados y pensionistas que reciban una remuneración inferior a, la, a dos jubilaciones mínimas. Aplausos. Número tres. Exonerar de IVA e Imesi al agua embotellada en todas sus presentaciones que provengan de fuentes naturales. Es decir, que... Que no se... ¿Qué? Es decir, que no se abastezcan ¿no? de las fuentes que se utiliza. También se requiere controlar los precios para evitar la especulación. <risa> Número 4. Evaluar una reducción significativa de la tarifa de OSE a los usuarios de las áreas afectadas por el incremento del cloruro de sodio. <risa> Número 5. Realizar una campaña de bien público informando a la población acerca de la situación. Pero le sacaron los puntos a Carolina Cose. Copie y pegue. A ver, caro, que, a dame los 20. Va, dame que me van a llevar 12. <risa> 12, así estamos todos en línea. Número 5. Ah, no, ya fue. Número 6. ¿Qué? Que se levante las restricciones al ingreso de personal a OCE. 7. Reforzar las reparaciones en los puntos críticos de la red. <risa> Número 8. Organizar una red de distribución de agua de emergencia para consumo humano y animal. No. Número 9 Todas estas caras de pelotudos y toda la cantidad de personas hicieron... ¿Qué son 12 meses? ¿Estas son las propuestas? No. Número 9 Desarrollar estrategias ante los grandes consumidores para que disminuyan el consumo. Dios, esta gente piensa. Die, número 10. En caso que la industria nacional no logre atender la demanda, importar agua e insumos. <risa> número 11. Desarrollar un plan de contingencia integral que atienda los diferentes escenarios de la crisis. <risa> ¿Qué dicen? Número 12. Y por último, la más, ¿no? Para cerrar. Esperen, esperen, esperen. Porque esperen un poco, ya les voy a pagar un manga de soledad. Paran un poco. Número. No se puede así, hay mucha euforia. Porque es, son puntos que clave para la vida del, del ser humano de este país. Número 12, iniciar un proceso de diálogo y acuerdo nacional para realizar grandes obras con perspectiva hacia el 2045. Con estas 12 medidas se soluciona todo, el país crece y nos llenamos todos, de, estamos todos gorditos de agua y no va a pasar absolutamente nada. El cuerpo interpelante se retira, chau. Le hizo, le, le hizo así, mira. Así le hizo y nos vamos a la pausa. ¿eh? Le hizo así, 12 medidas, el cuerpo interpelante se retira.
0: Transformación digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web, community management, planes de marketing digital, Builden. Transformación digital. Comunícate al 094 400 060 o escribimos a hola@builden.uy.
2: 099-750-182 Mercería Las Labores La mercería más antigua del país desde hace más de 100 años junto a vos Tristamar Baja 1524 abierto de 9-19 horas Visítanos en www.lanerialaslabores.com.uy Facebook Mercería Las Labores En Instagram Mercería Lanería Las Labores
0: WOLFAR Contenedores, para entrega inmediata, informate al 094 263 705 45 4520 63 o en WOLFAR.com.uy Wolfer Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país. Grupo Service, Servicio Técnico Especializado, Huawei, iPhone, Xiaomi. 3502
2: BioCrearte el Instituto de Terapias Complementarias Holísticas de Uruguay Te ayudamos en la evolución personal a través de capacitaciones talleres, seminarios y sesiones personales Contamos con un staff de profesionales especialistas en biodecodificación gemoterapia, numerología tarot, registros acallicos y mucho más Además, si eres terapeuta, contamos con consultorios totalmente equipados y salones de clases previstos con proyector para alquilar. Encontranos en Martín García 2389, próximo a Tres Cruces, Montevideo. Visítanos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Instituto BioCrearte y en Facebook como Bio BioDecodificación Uruguay. Te esperamos. La Carola
0: Su columna, extramuros, y bajo la lupa.
1: Aldo Matsukeli, ¿cómo le va, señor?
5: Bien, bien, acá tomando agua.
1: Agüita la sacó de ahí de la canilla, me imagino. ¿Cómo está? ¿Está saladita o no?
5: No, no, es agua con agujeritos. ¿Agua con agujeritos? Sí, señor. ¿Cómo anda? Bien, bien, estoy. Bien, energético. Tratando sí, de poner sí,
1: sí. Eh, este, humor sí, sí. A, la, a las noticias y al juego sí, sí. político, porque es, que, como es un circo, hay que, hay que remarla, presentarlo como con un circo.
5: Hay y aplaudir a los monitos. los no, exacto, hombres, exactamente. Legones, todo. exactamente. Bueno, en estas últimas tres o cuatro columnas, mm. este, nos referimos más de una vez a lo que se conoce como el Deep State, el Estado Profundo. El estado Profundo. Algo así como un gobierno paralelo en las sombras que permanece. Hablamos de... Allen Dallas Dulles, Dulles como quiera escribirlo cuyo hermano, John Foster Dallas era o fue secretario de Estado de Eisenhower y él mismo, Allen Dallas es el creador ideológico y luego el segundo director de la CIA y el, uno de los más importantes en materia de que bajo su gobierno de la CIA, digamos, se, se, se fundaron una cantidad de, o se estabilizaron una cantidad de tendencias que ahora están o que estuvieron, yo diría, funcionando con mucha centralidad durante los últimos 70, 60 años. Este, entonces, una vez le preguntaron a Allen Dallas qué era la CIA, y dijo, bueno, así como mi hermano es el jefe del Departamento de Estado, digamos, mm. este, yo soy el jefe del Departamento de Estado para los países enemigos. Bien. <risa> es decir, tenemos el gobierno visible, digamos, de Estados Unidos, y el gobierno invisible de los demás, ¿no? Algo Perfecto. Así. Este... Cuando se formó la Church Commission, que se no, se, una comisión parlamentaria investigadora, que una de las cosas que estaba haciendo era es investigar qué había pasado con el asesinato de Kennedy en los años 70, mm -hmm. fue esto, ya muy, mucho después, ¿no? eh, encomendaron a alguien que se llama Dan Hardway este, que investigase los posibles vínculos de la CIA con el asesinato. ¿no? Entonces declaró este Hardway, ¿no? dice intentamos obtener de la CIA los comprobantes de viaje y el expediente de seguridad de Bill Harvey. Ahora después voy a hablar de quién es Bien. Bill Harvey pero nunca pudimos. Un funcionario de la CIA me dijo, ¿así que vos sos del Congreso? ¿Y qué carajo es eso para nosotros? En un par de años, ustedes habrán hecho las valijas y se habrán ido. Y nosotros seguiremos aquí. Perfecto. ¿Está? O sea, ahora, definiendo esto, la definición puede ser un poco dinámica porque se han ido agregando, y, y no saliendo, pero agregando algunos elementos, algunas dimensiones de lo que podríamos decir hoy que es el deep state, y se ha ido borroneando también con el tiempo. Yo creo que ha ido empeorando la calidad muy significativa también de la gente que se encarga, igual que mm. pasa con los políticos. Este Y tanto se ha, se ha borroneado que ahora los, los, los yankees inventaron un término hace unos años, que es muy gracioso, que le llaman el blob, que es algo así como el moco. ¿no? El moco. O sea, una, una masa informe, digamos, ¿no? <risa> El blob, digamos que está abajo, ¿no? y que uno nunca sabe no termina, quién es parte, quién no es parte, es el que manda, esa es, es, digamos, sería la idea. ¿no? no podemos
1: definir quién está, no, un blob. Eh, ahí va, el ahí blob.
5: Va. Bueno, eh, se puede definir clásicamente bastante bien, se ha hecho, hay libros, en fin. Este, Yo voy a enumerar las cosas en las que más o menos todo el mundo está de acuerdo a el Departamento de Defensa y toda la inteligencia militar encargada de la seguridad exterior e interior sería mm. un primer componente del Estado Profundo. ¿no? Es decir, el Pentágono, lo que llaman los chief, Joint chief of Staff, algo así como los comandantes en jefe. ¿no? Bien. Este, la inteligencia del Ejército, la inteligencia de la Marina, que cada una de las armas tiene su, y la Fuerza Aérea también tiene su propia inteligencia. Y después, el, el, ahora el monstruo burocrático nuevo creado en el 2001, el Department of Homeland Security, el Departamento de Seguridad Interior o de Seguridad doméstica o algo por el estilo, que engloba a diferentes agencias, creo que son 20 y algo, que estaban separadas, ¿no? Entre ellas está la DEA, por ejemplo. bien Eso es A. B, el, el FBI, que es inteligencia doméstica, pero que también labura, por ejemplo, justo ahora salió el informe Durham, hace unos días, dos días, tres días. Lo, lo puse en, en, mi, uh -huh. en mi Telegram, digamos, por si alguien lo quiere mirar, tiene 300 páginas ya les deseo mucha suerte. Pero está armando mucho lío en Estados Unidos porque, grosso modo, con concluye que toda aquella, digamos, acusación que se hizo de que la, de que la campaña de Trump la habían apoyado a los rusos y que había ganado las elecciones de manera... Es, es todo falso. Y se muestra cómo fue una operación del Partido Demócrata. Bueno. C. Sí. O sea, BLFBI. Sí. Es lo que Eisenhower, en la primera de las columnas, ya, eh, llamó y bautizó el complejo militar industrial. Sí. Es decir, la industria de la defensa, fundamentalmente. Son fabricantes de armas por ejemplo, Raytheon right General Dynamics, que hace el F-16 y otros Lockheed Martin, Boeing, o sea, fabricantes de, eh, de armamento, aviones, eh, material, eh, digamos, de guerra, contractors, como le llaman ellos, contratistas, ¿no? que son grandes empresas, muchas veces dirigidas por exmilitares, que hacen la parte, digamos, de apoyo, logística de los conflictos, y a veces hacen, después de haber contribuido a la destrucción, contribuyen a la reconstrucción y le cobran al Estado por todas esas cosas. Y entonces obtener un contrato para estas cosas es mucha plata. ¿no?
1: Esto lo, lo remarcaba para la gente que viene siguiendo las columnas en, en el discurso final de Eisenhower. Exacto, exacto, en este, remarcaba exacto. esto, ¿no?
5: 17 de enero del 61. Eisenhower que, digamos, es verdad que denunció esto cuando se iba, también es verdad que bajo él fue que se creó, ¿no? Y él no fue ajeno, digamos, a esta creación. Este, además de, de estas industrias directas están los lobistas que podemos incluir dentro mm. de este punto, los lobistas en Washington de esta industria ¿no? además están lo que se llama think tanks o sea, o,
1: tanque de pensamiento sí, de... o sea,
5: las los, los fundaciones y otras organizaciones que son para gubernamentales, privadas a veces público-privadas que crean ideología sobre la guerra permanente, yo diría. o sea to, La RAND Corporation es una de las más conocidas, el National Endowment for Democracy, que es eh, público, digamos, este el Instituto para el Estudio de la Guerra, que financia en parte los Clinton, y eso, o sea, son diferentes eh, instituciones. Por ejemplo, hace ahora, con el motivo de la situación en Ucrania, uno ve cómo el, la RAND, que es muy vieja, no es una, una de las fundaciones más, más antiguas, uno de los institutos, perdón, más antiguos en esto, este Desarrolla un plan estratégico de este presionar a Rusia, creo que se llamaba el documento fundamental, y mostraba cómo había que romper la alianza Rusia-Alemania, usar Ucrania digamos, para generar este conflicto, eh, Georgia, etcétera, hacer cambios de régimen si es posible, obligar básicamente a Rusia a entrar en una guerra de largo plazo en donde gaste recursos, etcétera. hablaba de las sanciones, que por cierto después las cosas no funcionaron como estaban descritas en, en esos papers, pero bueno. Entonces, todo eso está publicado. O sea, todo esto estoy citando cosas que simplemente, eh, si uno quiere, las ve. ¿no? Este, después hay un, un, un D que es muy interesante, que son las industrias de base ligadas a lo militar, pero que no son de, militares. Por ejemplo, la petroquímica, la, del, la de la energía, ¿no? el petróleo, la farmacéutica, la banca y las finanzas, de donde se mueve todo el dinero de la guerra, entre, además de todo el dinero. ¿no? Entonces, este, después E. Fíjese lo que le voy a decir. Organizaciones internacionales, especialmente algunas, la OTAN, uh -huh. es la más importante, eh, pero también se puede hablar de otras, la OMS, el FMI, etcétera, que han sido, con el tiempo, rápidamente, porque fueron creadas en los años 40, fines en la última parte, digamos, como un legado, digamos, de la administración Roosevelt, con la idea de extender el New Deal al mundo y de generar, digamos, este, políticas monetarias que estabilizaran al dólar como la moneda de reserva, pero o la moneda líder digamos en el mundo y lo consiguieron además del acuerdo de Bretton Woods y todo, todo, todo ese sistema digamos financiero que se puso en, se estabilizó a partir de la de la, de la segunda posguerra eh, esas organizaciones decía hubo este, gente dentro de Estados Unidos que tuvieron una filosofía para ellas pero terminó siendo eh, cooptado copado digamos, el gobierno y también los gobiernos de todas estas organizaciones muy rápido Terminaron generando lo que, lo que ahora se conoce como el orden mundial basado en reglas, mm -hmm. que también tuvo otros nombres en el tiempo anterior, que sustancialmente significa que todas estas organizaciones internacionales terminan, terminaron rápidamente siendo controladas y usadas por el gobierno y por el Deep State norteamericano para llevar adelante la, la hegemonía occidental hasta, yo diría, ahora que está eh, tambaleando. ¿no? Y estamos viendo por primera vez verdaderamente un tambaleo importante. Eso es lo
1: que explica, de alguna forma, eh, este estado continuo de caos, ¿no? De eso que hablabas vos en aquellas columnas donde decías, bueno, lo viejo se está resistiendo. Exacto, exacto. Y, y,
5: exacto. son diferentes... Eh, Por el contrario para mí, de
1: lo que se piensa, ¿no? Que dice, bueno, ahora están aplicando el poder... Para, no, no, están tirando el manotazo de abogado de abogado de... abogados. Para
5: mí, sí. Esto es una cuestión que es discutible. Yo pienso que, sí. Digamos, a ver, esto no quiere decir que no va a haber poder en el futuro y que ese poder no va a ser, en cierto modo, una continuación de este hasta cierto punto. Pero es cíclico que cada tanto, digamos, el poder se reajusta. Y acá estamos hablando de un reajuste global que lleva años, en donde es como... viven las películas cuando la mafia, digamos, se reparte de vuelta a los barrios porque muere un jefe y entonces tiene que, tiene que ver quién se encarga de tales negocios, sí. quién hereda esto y, mm. y cómo la mafia que era más chica se vuelve más grande y la que era más grande... Bueno, es eso, a nivel del mundo. Yo creo que lo que estamos viendo, fundamentalmente, es algo así, para poner un ejemplo simple. ¿no? Este... Después hay organismos vinculados a la política exterior y militar que son muy importantes. El más importante es lo que se llama el Consejo de Relaciones Exteriores, el Council on Foreign Relations, que tiene un, un, una rama en In Inglaterra, donde fue creado originalmente, mm. y otra rama en Estados Unidos. Estaba mirando, no voy a entrar hoy en esto porque la cebolla tiene muchas capas, no podemos hablar mm. de todas. Hoy nos vamos a concentrar en, en los años 40 hasta Kennedy, nada más, Pero y ya es muchísimo, eso no, lo tenemos que hacer a toda velocidad. Pero la otra está viendo que de 1928 hasta el 2000 y algo, o sea, hasta Bush, por lo menos, todos los presidentes americanos fueron parte del Council of Foreign Relations y el que no fue, algún par que no fueron, por ejemplo, Johnson, no era miembro directo, pero este, todo su staff, toda la gente que contrató, metió 100 personas en el Council of Foreign Relations cuando tomó el poder después del asesinato de la Kennedy. Es decir, verdaderamente es una sociedad, si quiere usted, en donde para entrar en el poder en Estados Unidos hay que ser parte, y es muy frecuente el fenómeno de que en elecciones se haya competido un miembro del Council of Foreign Relations del Partido Demócrata contra un miembro del Council of Foreign Relations del Partido Republicano. O sea, no importa quién gane, los dos van a ser de, de los nuestros, por decir así. no Bueno, fíjese el punto G. Este es importante y de esto me, me da, voy a este, este, extender una pequeña sintética explicación. El crimen organizado. Es decir, la, la, la mafia y el narcotráfico, sobre todo, en este último tiempo el narcotráfico tomando más importancia, digamos, esto no, no es fácilmente comprensible ni aceptable, pero una vez que se explique digamos cómo se armó una relación, yo diría orgánica, entre el tráfico de sustancias prohibidas y la financiación del Deep State, esto se entiende de modo mucho más natural. Es decir, el, sobre todo la CIA es la, la líder digamos en esto en la década del 40. Cuando fue creada, se le asignó un presupuesto oficial. Y teóricamente, digamos, el, el, el Parlamento, el Gobierno, el Congreso en Estados Unidos puede acceder a los libros de la CIA y ver en qué se gasta la plata, etcétera Es decir, hay toda una, obviamente, una institucionalidad. Pero eh, la CIA también empezó a generar y fortaleció muy rápidamente lo mismo que venía haciendo Allen Dallas en su vida anterior. De esto ya hablamos, ya no voy a volver atrás, pero acuérdense que trabajó... Este, como vamos a decirlo rápido, como espía digamos en la pre predecesora de la CIA, que era una organización que se llamaba OSS Organization for Structural Services o algo así eh, ahora no me acuerdo el nombre exacto pero eh, digamos, trabajó en Suiza y trabajó junto con esto lo digo rápido y paso con su hermano su hermano John Foster Dallas y Allen Dallas, los dos eh, trabajaban juntos en un bufete de abogados corporativos que tomó gran importancia, era líder, digamos, en los años 20 y 30 en Estados Unidos y que generó muchísimos negocios entre, vamos a decir así, New York o el, el noreste norteamericano y la Alemania entre, de entreguerras, ¿no? Con lo cual, mucho dinero que luego, digamos, conecta empresas nazis que o que se volvieron nazis este, con dinero norteamericano, pasaba por sus manos y ellos tenían muchísimos contactos en Alemania y hay una continuidad, una de las continuidades que vemos entre los años de la preguerra y de la posguerra, de la segunda guerra estoy hablando, es la continuidad que hay y la, y la digamos, reaparición o sin ¿sí? continuidad del de trabajo de muchos dirigentes alemanes, científicos alemanes, políticos alemanes, este, que trabajaron en, en Alemania y luego terminaron trabajando en Occidente, mm. muchos científicos, o en otros lugares, es decir, y Dallas jugó, Allen jugó un rol y el otro también no, fundamental debido a sus contactos para mantener estos intereses juntos y hacerlos sobrevivir, digamos, y la guerra y seguir adelante. Y están atrás o, o trabajando en conjunto con muchas de las iniciativas que vienen después, porque la cosa más evidente y fácil de, de entender acá es que eh, los tres líderes, los tres grandes líderes, Churchill, Roosevelt y Stalin, digamos, que ganaron la guerra se reparten, digamos, eh, Europa y el mundo, fundamentalmente, y del lado occidental la CIA eh, es una organización, y los Dalas en particular son profundamente anticomunistas desde el principio, y organizan una cantidad de actividades, fina financian eh, cosas como la Operación Gladio en Europa, etc., con la finalidad de... Este, controlar del lado occidental la parte que se había tocado, por decir así. Por ejemplo, Italia es un lugar central en donde la CIA trabaja muy activamente desde el 45 en adelante para... O sea, no estaba creada, se creó en el 47, pero digo, la inteligencia norteamericana trabaja muy estrechamente para asegurar que los comunistas, que eran la fuerza política principal, tanto en Italia como en muchos lugares de Europa, por el rol que habían jugado en la resistencia, que había sido muy heroico, digamos, y casi único en algunos lugares, y había, eso les había dado mucho peso político en la salida de la guerra en Occidente, para evitar que ganara las elecciones. De hecho, el partido demócrata cristiano italiano fue apoyado explícitamente por la CIA, se generó una operación que se llama Operación Gladio, en donde hay algunas cosas que ya están desclasificadas desde los años 90 tempranos. Giulio Andreotti, el canciller italiano, este, eh, lo, lo reveló, hizo un discurso muy importante en, los, en aquella época, y bueno, y en Europa se empezó a investigar, y después quedó todo medio tapado, digamos, con la caída del la Unión Soviética, y además quedó todo medio como ya no importaba es como que Estados Unidos decretó el fin de la historia, que es el Fukushima, digamos, y en parte alguien se lo tomó literal, como diciendo, no, no, no pensemos más para atrás, ¿no? no nos conviene mucho, pero todo esto está publicado y hay, es absolutamente, lo que estoy, todo lo que estoy diciendo son, son hechos, digamos. estoy tratando de no hacer interpretaciones, sino de decir, de dar hechos que muestran un panorama muy diferente de política, de geopolítica y de este, cómo funciona el poder, de lo que es el discurso oficial a uno hoy, ¿no? en, los, en los periódicos más... Eh, digamos más,
1: más bueno de hecho esta relación eh, de la CIA uh -huh. y, y los movimientos o, o anticomunistas o y, eh, la utilización de, de, del, del narcotráfico esto quedó en el famoso caso que, de Dark uh, Alliance o sea que hizo uh -huh. este, la Alianza Oscura uh -huh. Gary Webb que terminó con, suicidándose con dos disparos en, el, en la cabeza no <risa>
5: Uno primero y otro después, por las dudas. Por las dudas,
1: se remató sí. el mismo, pero, claro, claro. No, pero no, sí, sí, hay no. una película y todo donde muestra que la CIA, no este, pero, la ver, relación con Nicaragua y Yo creo y demás, que ya pasamos, eh, pasa, crack.
5: pasamos hace rato, estoy de acuerdo con lo que decís, creo que pasamos hace mucho rato, por lo menos si uno se busca informar, mm. el tiempo de considerar que todo esto es una conspiración, digamos que hay, hay un secreto, que no hay ningún secreto. No. ¿Por qué no hay? Bueno, en parte porque los mismos, la misma CIA ha ido publicando sus digamos, ha ido desclasificando sus documentos, su información. Hay muchísima información. Eh, y simplemente lo que lo que pasa es que yo creo que en este momento de, de crisis defensiva, de toda esta estructura que se armó, y acá siempre es difícil entender esto, no hay que caer en anacronismo tampoco acá. Es decir, cuando terminó la guerra, ¿ok? Hubo un reparto que fue explícito. Stalin y, y, y Churchill y Roosevelt se repartieron realmente el poder porque mm militarmente es como funciona. Y la gente se olvida, por ejemplo, que hubo conatos de guerra entre Estados Unidos y Francia, por ejemplo, porque de Gaulle no aceptaba el rol secundario que a Francia le tocó debido a, este, bueno, cómo le fue en la guerra y lo, todo lo que pasó antes y durante. De Gaulle tuvo su propio lío interno también con el Partido Comunista Francés, fue el partido más, más grande, digamos, en, en la elección mm. y tuvo un centenares, de, no me acuerdo, de escaños, digamos, en el Congreso, etc. O sea, había... Eh, una, una gran presencia del de lado soviético, digamos, en Occidente. Pero el pacto estaba hecho y, por ejemplo, Grecia había quedado del lado occidental y el Partido Comunista Griego no fue ayudado por Stalin, como diciendo, bueno, claro, lo siento, o sea, quedaste del de lado, arreglate. Y efectivamente Grecia, y lo mismo que, 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 que Italia, quedó del lado digamos occidental y quedó del lado occidental, y Francia también. Y, y bueno... Esta es otra historia, no me, no me puedo Bien. desviar, pero lo que quiero decir es, no hay que caer en anacronismo y pensar que eh, toda esta gente tenía sus argumentos, por decir así, para actuar así, había habido una guerra gigante, mm. pero también este, hay que ver cómo, a partir de ese momento, es que Estados Unidos arma su estructura imperial, vamos a llamarla en el sentido romano. ¿no? Es decir, tenemos largas tentáculos, ojos, oídos, este, trabajamos en inteligencia en todo el mundo, intervenimos, y, a, y hacemos lo que queremos.
1: Hemos escuchado una y ¿No? otra vez, en la retórica y en el discurso, uh -huh. el imperialismo, ¿Qué, qué el verdad? imperialismo yanqui, sí, ¿no? Sí, el este... imperialismo
5: yanqui, por más que burla que no le pueda hacer, sí, es cierto, es cierto <risa> digamos, a ver, eh, luego hay discusiones ideológicas. Yo estoy tratando de hacer historia de cómo se armó, y, ¿y por qué? Porque también ahora tenemos cosas que se han ido agregando. Por ejemplo, las el ONG, el longuismo como dice mi amiga Alma Bolón. O sea, las ONGs, ¿no?, uh -huh. que que pululan digamos, por todos lados, este, también responden en su política a la misma estructura globalizante que ya empezó con la Sociedad de Naciones y luego eh, de, la, de la Segunda Guerra con las Naciones Unidas y con lo que hablábamos en las, con unas anteriores de cómo se quejaba este Jenner, el senador Jenner de que ellos mismos en el Congreso en el año 50 ya no sabían digamos quién hacía la política en Estados uh -huh. Unidos. La hacían organismos supranacionales, como la OTAN, claro. este, que daba... Y lo mismo pasa ahora, es eso ¿cuál es la diferencia entre la OTAN del 50 y la OTAN de ahora? Que ahora se ve digamos que es una pata puesta arriba de los gobiernos europeos y que si te tengo que volar un gasoducto para cumplir con mi, mis objetivos de mantener los intereses norteamericanos, venderte gas líquido más caro, te lo hago y ya está, porque ahora está expuesto. En aquel momento era mucho más creíble o más verosímil que era, digamos, una lucha ideológica entre los buenos y los malos, exportamos la democracia, todo lo que está del otro lado es malo todo lo que está de este lado es bueno, eso es falso ¿ok? pero la diferencia es que ahora se ve, yo creo que se ve mucho más claro ahora, hay gente que lo ve por supuesto ¿no? pero a mí me parece que está mucho más claro
1: Sí, en una estrategia de, de guerra para imponer uh -huh. eh, las ONG vendrían a ser eh, las pequeñas armas o las pequeñas navecitas que rodean un punto y eh, estratégico ¿no? Este, financiándolo uh -huh. y promoviéndolo, pero son 5, 6, 7, 8, 10, 20 que rodean a un solo punto de, de estratégico, digamos, para, para el dominio. Y eso es la ONG.
5: Claro, y, y, y todas estas instituciones, que es una red verdaderamente una red grande, enorme, claro que, que, que conecta, como hemos visto claramente con la pandemia, las organizaciones internacionales burocráticas tipo OMS, etcétera, OIT, este, ONU, UNESCO, etcétera, con eh, la. Es, las ONG privadas mm. con. Lo, y que tienen una eh, ban, el plan, digamos, el, el desarrollo tiende hacia darles una preeminencia por encima de los gobiernos locales, de las soberanías mm. y demás. En de borrar verdaderamente las soberanías locales, las culturas locales y demás, y, incluso las monedas locales, y sí. generar una, una especie de mundo unificado. Bueno, eso yo creo que ya fracasó, que va a haber un mundo multipolar, me parece, en donde que también para aclarar esto no tiene nada que ver con que haya moneda digital una cosa es la tecnología otra cosa es cómo se maneja la política en los lugares este, hay, hay, hay tecnologías que son más garantistas del individuo y otras que son menos el billete de papel es más garantista de la soberanía individual del sujeto porque usted lo puede guardar esconder uh -huh. lo que sea y siempre se lo van a aceptar en un mundo que funcione en relación a una moneda digital de Banco Central, por ejemplo, que tiene otros recursos, el Poder Central, para apagarla, prenderla, claro. etc. Eso es clarísimo. Pero también es claro que eso requiere, o, o tiene costos políticos, y que esos costos políticos de de usar esas herramientas sobre la población, también se tienen que imponer de una manera política. Esto lo vengo diciendo de muchas formas, me parece que es claro. Bueno, vuelvo bueno, atrás. Vuelvo a, 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 el, sí.
1: Punto ahí. Eh, para llevarlo a la actualidad, hoy, hoy Argentina tiene, uh -huh. tiene un gran vocero de la dolarización en Argentina uh -huh. y es, este tipo de puntos son los que chocan, independientemente de la corrupción uh -huh. y demás, uh -huh. y de uh -huh. la emisión monetaria, de uh -huh. la inflación, uh -huh. pero hoy tenemos un problema, que sí, a los números, y lo que ha pasado es que los países que han dolarizado han este, mejorado su economía eh, de alguna forma, pero también están sujetos a todo esto, ¿no?
5: Pero lo que pasa es que lo que yo creo que estamos viendo es una demolición controlada de, de la economía norteamericana, del claro. dólar no sé si la van a conseguir del todo pero usted no puede emitir digamos, trillones de dólares claro. este, robárselos y después decir bueno, el que venga atrás, que arree, bueno, al final digamos, hay un momento en el cual rompe eso y ahora estamos viendo, ahora las, el mes que viene hay una conferencia en San Petersburgo, van a ir 81 países mm. 81 países a la aislada Rusia, digamos yo no sé quién está más aislado claro. el BRICS no para de recibir solicitudes de, de ingreso, digamos este los árabes y los iraníes arreglaron cosas increíbles que hace un año eran impensables mm. totalmente, o sea, en Turquía parece que va a ganar a Erdogan, obviamente no lo van a dejar ganar, le van a no. hacer un lío gigante porque es un lugar estratégico absolutamente, bueno, me estoy desviando no, mucho no, dale, pero dale. quiero volver, ¿no? Entonces, Lo que pasa es que está tan atado al presente, está, está a los atado, movimientos de ahora. Exacto, 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 exacto. Este, bueno, entonces, eh, todo esto yo creo que está mucho más allá de los regímenes políticos y de las ideologías. Mm -hmm. verdad Es decir, al Deep State transnacional, porque ahora estamos hablando, pasamos desde el origen, hay una vocación internacional de todo esto, es decir, de global, globalizante, ¿no? Claro. Es decir, si sale, esto sale fundamentalmente de Estados Unidos. y de la, y de otros otras fuerzas y otra, otras concep concepciones de poder y organismos y personajes que están, sobre todo en Inglaterra y en la probablemente en la aristocracia europea, sino sea, en el poder europeo viejo, mm. que se alían y es el poder de Occidente, ¿verdad? Claro. Bueno, eso es decir, que, que se alían, quiere decir que se coordinan, que trabajan, que generan sus organizaciones, así como le hablé, bueno está primero la lo que se llama la, 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 la mesa redonda, después de este cómo se llama de eh, eh, Milner, de Alfred Milner, eh, que es el administrador de, de los bienes de Cecil Rhodes, que es un gran ultra mega digamos aristócrata millonario inglés del de, fin del 19 y principio del 20, que tienen estos ideales verdad, globalizadores y demás, mm. incluso cuando los exponen en, en su momento, son muy elitistas obviamente, son, son visiones elitistas, pero tienen una, una cosa medio paternal originalmente. Luego esto se va transformando en este cosas más de eh, estabilizar el control, establecer el control, y ese control se va volviendo más y más criminal, yo creo que ese es el camino que estamos viendo, y ahora tenemos, el lugar de las Cecil Rhodes, tenemos a a ¿cómo se llama a Kissinger o a mm. Soros digamos ¿no? que tienen 125 años uno 152 años el otro <risa> y siguen digamos actuando como si, como si todavía fueran las fuerzas que manejan el mundo no son el mundo se les está yendo de las manos por todos lados es como querer agarrar agua con una mano digamos ¿no? pero claro. bueno yo creo que las reuniones actuales de, también generaron en su momento el famoso club Bilderberg que es totalmente real sí. existe es muy interesante sus reuniones y demás este, el Davos luego etcétera etcétera todo esto existe son cosas reales digamos no hay ninguna duda está publicado aparecen los bueno Davos es absolutamente sí. público mucha gente quiere ser invitado no hay ningún problema con que es evidente que el poder coordina digamos y es evidente que no te van a publicar lo que coordina pero ese no es lo interesante para mí lo interesante es ver cómo esas organizaciones han acelerado su proyecto porque se les va de las manos para mí y ahora está todo mucho más expuesto y hay una resistencia visible a eso, tanto dentro de Estados Unidos, que es el lugar clave, mm. porque hay un montón de gente en Estados Unidos, quizás la mitad de la población que no, que está despierta, que no compra esto, que ya está en la oposición, pero tampoco tienen poder político estabilizado, porque claro. lo único que pareció que tenía algo que ver con esto fue Trump en un momento, pero yo creo que no es, digamos, y que tampoco hizo mucho. En fin, esa es una discusión abierta. Del otro lado tenés China, Rusia, India, Irán, este, Turquía... En fin, Pakistán mismo, bueno, en Pakistán hay otro lío también gigante, eh, Arabia, eh, y bueno, y, y fuerzas en Europa, muchos también que son de oposición, etcétera, que están desorganizadas relativamente, pero que están claras en su no, en su decir no. Y eso es muy importante, fíjese lo que pasa con los, con los agricultores en Holanda, ¿no? Mm. Toda la movilización que hay y demás, porque cuando, como siempre digo, cuando, cuando estas ideas, digamos, pueden ser muy interesantes, pero cuando vas a tocarle el bolsillo a la gente en serio claro. se arma el lío. Claro. Entonces, la idea de que esto se va. Yo creo que esta idea es una idea muy gradualista de ir seduciendo y convenciendo a la gente que para que vaya entregando libertades, conocimiento, etcétera, hasta que al final se los pueda controlar. Y además, hay dentro de esto también una ideología de algunos, per parte de, de todos estos grupos, que es maltusiana, neomaltusiana, ¿verdad? O sea, sí. consideran que, que en la lucha del todos contra todos hay mucha gente en la, en la, en la tierra y que algunos se te van a tener que ir. Nunca mm -hmm. piensan que son ellos, siempre piensan que son los otros que sí. tienen que ir. Este, pero también hay que ver que esa ideología neomaltusión es, este, es muy adecuada, como decir muy, es muy conveniente para justificar otra cosa que es mucho más dura, que es el deseo de acumular riqueza y poder que tiene esta gente que participa, claro. muchos de, no todos, ¿no? muchos de los que participan de esto. Bueno, evidentemente no puedo concentrarme en lo que quería históricamente, pero bueno. La CIA tuvo antecedentes, la oficina de Strategic Services, esa que le mencioné, OSS, creada por Roosevelt, este, Dallas, Allen Dallas trabajó en ella, es donde hizo su carrera etcétera este, y luego en el 47 eh, genera eh, Dallas, genera el plan de la CIA este, en Estados Unidos hay una figura en esos años que es un anticomunista muy famoso que se llama McCarthy de apellido este, todo el mundo en Washington, todo el sistema político norteamericano que tenía una pata digamos liberal verdadera verdad. Este, es decir que, que era fue aterrorizado por McCarthy, digamos que tenía sus propios métodos de investigación y se, Tiene una comisión permanente de investigación donde llamaba y hacía comparecer a políticos norteamericanos acusándolos a todos de ser comunistas, de ser quinta columna, de estar ahí. Dallas estaba este eh, en contra de, de McCarthy en una lucha interna de poder porque Dallas quería dirigir él todo ese, ese tema del anticomunismo y usarlo, digamos, para los intereses de este estado profundo que yo estaba creando, que obviamente el dinero que está atrás tiene que ver con este el poder corporativo, el poder financiero eh, norteamericano y global que estaban conectados y a través de empresas como, por ejemplo, Sullivan y Cromwell, en donde trabajaban los Dallas, Dallas ¿no? Es decir, que eran delegados directos, digamos. Así. No eran ellos los dueños de la plata, ¿no? Ni el poder. Sí. Ellos eran los delegados directos que operaban a nivel de, de estas organizaciones. Entonces, no sé, por ejemplo, este, J. Edgar Hoover, el jefe del FBI, peleó con Dallas también para monopolizar o, o liderar la comunidad de inteligencia y perdió porque, bueno, Huber era, era homosexual y, y, y Dallas le hizo una investigacioncita y tenía una foto del tipo haciéndole sexo oral a, a su asistente, el segundo en el FBI, etcétera, etcétera. Entonces había, digamos, es, es todo así, ¿no? Esto claro. es, es precioso. Bueno, entonces, eh, muy bien. Todo ha sido honorable, ético y, muy y moral. Bien. Por supuesto, el poder siempre es así. Entonces, <risas> Este eh, se creó la CIA ¿verdad? Eh, y eh, en septiembre del 47 la función oficial era evaluar los informes de inteligencia y coordinar las actividades de inteligencia de los distintos departamentos gubernamentales en interés de la seguridad nacional o sea que no era doméstica sino más bien en el plano mundial ¿no? eh, ahí se integran unas cuantas personas Richard Bissell, Richard Helms son importantes digamos en eso este y e inmediatamente se, se creó lo que se llamaba la dirección de planes eh, que era responsable de las operaciones negras como se conocían después de la CIA o sea, la CIA rápidamente este, después se conoció como acción ejecutiva eso, era este, operar en países extranjeros y generar políticas cambiar líderes, matar a algunos si hacía falta este, por ejemplo, el golpe de estado que derrocó a Jacobo Arbenz en el 54 en Guatemala, fue coordinado por la CIA, eso está publicado también, está desclasificado. Este, eso lo hicieron después que Arbenz metió reformas agrarias, nacionalizó una empresa, la United Fruit, que era una empresa famosa mm. que tenía muchos intereses, no solamente este, agrícolas, en América Latina. Después, este... También intervinieron en África, cuando en el Congo, digamos, Patrice Lumumba se convirtió muy rápidamente en un dirigente sindical, se convirtió muy rápidamente en un líder político unificador de un movimiento un poco anticolonial, digamos, en África. Y bueno, los belgas fueron tremendamente salvajes con él y la CIA trabajó ahí también. Es más, la, la, mandaron gente en el momento que finalmente... Porque a, él lo, a Lumumba lo detuvieron, tenía mucho apoyo este, popular, era muy difícil, digamos, hacer algo con él. Entonces... Eh, hubo un tiempo que estuvo, hubo muchos bemoles, digamos, idas y venidas, pero al final lo trasladaron a un sitio, a una parte del país en donde evidentemente, digamos, la, los que no lo querían controlaban y terminaron matándolo y, y, y quemando con ácido el cuerpo y enterrándolo, y no, y no diciendo nada, y se supo muchos años después, o sea, fue un desaparecido, básicamente. Uh -huh. Bueno, ahí intervino también este, esta gente de la CIA, pese a que los belgas, que eran los que habían controlado colonialmente digamos, el Congo, fueron los que los que operaron abiertamente. digamos, Después habían apoyado a un dictador de la República Dominicana que se llama Rafael Trujillo, un tipo siniestro, y al final lo terminaron matando ellos mismos porque era incontrolable. Este, bueno, en Vietnam intervinieron también en el sentido político, todavía no en la guerra, sino antes. Pero el gran problema... Y que los va a llevar a Kennedy y demás, es el tema de Fidel, Fidel Castro, ¿no? y, y la Revolución Cubana. Bueno. La Revolución Cubana se impone primero como una revolución nacional, digamos, democrática, y luego o, eh, gira hacia una alianza con la Unión Soviética de la época y bueno, y, y la ciudad se vuelve loca, ¿no? Y, y genera incluso bajo Eisenhower en el 60 un plan para liquidar a Castro, hacer un cambio de régimen en Cuba, digamos, y tal. Y eso, que obviamente fracasó tiene varias interpretaciones de por qué fracasó, si fue que se lo hicieron fracasar a propósito para tener un pretexto, digamos, de guerra permanente durante mucho tiempo o si fue que realmente no pudieron. Bueno, yo mencioné una cosa que creo que ahora es el momento de introducirla para entender mejor lo que pasó con Kennedy. Kennedy es una figura muy, muy, muy compleja, digamos, ¿no? O sea, eh, parece haber sido el último, quizá, presidente norteamericano que haya querido este, hacer más o menos funcionar la Constitución dentro de un marco capitalista anticomunista no hay duda de sí, sí, sí. eso pero este, no digamos reivindicando el poder político por encima del poder del deep state y así le fue ¿no? entonces a partir de ahí no hay duda y eso fue un mensaje yo creo muy claro también porque se lo podía haber matado de muchas formas ¿no? mm. esta fue una forma un poquito visible digamos ¿no? un poco horrible pero yo decía que había vínculos entre la CIA y el, y el crimen organizado, vamos a llamarla así. ¿no? ¿Cómo es esto? Esto tiene una historia, y esta historia está también contada este, y parcialmente están publicados documentos y demás que muestran bastante bien cómo se armó. Eh, lo primero es empieza en el siglo XIX con el opio, ¿no? que es un mm. producto de la amapola, ¿no? una flor preciosa, este. En China se empieza a consumir, digamos, y están lo que se llama la guerra del opio, o sea, se usa como una herramienta colonial por, por Inglaterra y también para hacer dinero, porque hay mucho dinero siempre en la sustancia que la gente quiere. Este, cuando en el contexto de la Segunda Guerra se da la sub, digamos, este conflicto interno entre eh, la China de Mao y la China nacionalista, que luego termina en Taiwán, el gobierno y demás, este, eh, la CIA, un tipo que se llama Heliwell de apellido, entiende que eh, puede usar el dinero de la, del opio para respaldar al gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek en Taiwán contra el gobierno comunista de Mao que se estaba estabilizando en el continente. Entonces, ese es el origen de la parte moderna de esto. Allí se generó un negocio en donde este Heliwell desarrolla incluso una empresa de aviación para mover aviones, para mover la droga desde China a Indonesia en Indonesia se establecen campos de cultivo de amapola y producción de droga grandes, y luego de ahí se empieza a concebir la noción de traerla y usarla en Estados Unidos. Entonces, eh, también, cuidado, porque ya en esa época tenías dos subproductos de la, del opio que son muy importantes. Uno es la heroína y el otro es eh, la morfina, ¿no? O sea, una droga química, digamos, este, que es un, un, una droga contra el dolor, poderosísima, uh -huh. y la heroína, que es muy, muy adictiva, igual que la morfina. ¿no? Entonces, eh, eso, le, eso genera poder porque genera adicción y la adicción genera gasto de dinero, etcétera Entonces, se, trae, se genera una ruta. Estoy haciendo muy rápido esto, mm. pero es más complicado porque interviene también la mafia norteamericana. En particular, este, la CIA, en ese momento, en, eh, o, o lo, estos tipos que luego van a estar operando dentro de la CIA, contactan a un... Este, a, un, a una especie de, 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 de super líder mafioso que había unificado una, una mafia este, italiana y una mafia judía en Estados Unidos y tenía un control general, digamos, de casi todo el país, de muchas cosas que la mafia controla tradicionalmente hasta ese momento. O sea, por ejemplo, los sindicato de los puertos, digamos, el, el, los casinos, los, los fiolos, digamos, todas estas cosas. Y este, se llama Meyer Lansky, el tipo, lo contacta y lo contrata voy a decir, para trabajar con, él, con ellos. ¿no? Entonces le ofrecen protección a cambio de plata. La operación la hace la gente, digamos, de las, la hacen los narcos, lo que sea, y, o los mafiosos, y el dinero se comparte y la protección se cobra. Luego de eso, este, durante la guerra, había toda una amenaza con los, ¿cómo se llaman los submarinos eh, alemanes, los U-2, y entonces eh, había un mafioso italiano, Lucky Luchano, que estaba preso, que controlaba el sindicato del puerto de Nueva York. Entonces, hacen una operación, también arreglada con la CIA, por la cual hacen volar un barco importante, digamos, el barco del puerto de Nueva York, y dicen que fue un U2. Entonces, el gobierno se enloquece, digamos, y para buscar protección de eso, hacen un acuerdo con el sindicato del puerto, por el cual el sindicato del puerto los ayude a cuidar los, los, los muelles. Porque además, también habían, este, la, la administración Roosevelt fue muy dura con la droga, desde el 30 sobre todo al, y el 40, con lo cual habían eliminado prácticamente el tráfico eh, en Estados Unidos, o sea lo habían reducido muchísimo. Había unos pocos miles digamos de adictos con, eh, digamos, este, claro. registrados, por decir así, o sea que se sabía que, que la adicción llegaba hasta ahí. Y es interés de la mafia, a partir de, los 50, de la CIA, sí, a partir de los 50, usar la droga para eh, hacer plata y hacer, hacer caja por atrás del presupuesto oficial. Claro. Con, con lo cual lo que hacen es una operación piloto en, sobre todo en el mundo del jazz en Nueva York, en donde empiezan a meter heroína, la heroína, digamos, se vuelve este, eh, como cool, digamos, y de onda entre los músicos y demás, y con eso la empiezan a meter entre la gente en general. Uh, no quiero desviarme, usan a, a, el acuerdo con el sindicato del puerto para liberar, o sea, el sindicato dice el precio es liberar a Luchano, a Luchano lo liberan, la CIA lo recluta y lo manda a Sicilia, de donde era originalmente, para que sea uno de los, digamos, el, 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 el que les controle el tránsito de la droga que viene de Asia por Sicilia. Pasa por Sicilia, pasa por Marsella y va a, ¿dónde? A Cuba. ¿Por qué a Cuba? Porque en Cuba se la termina de preparar como heroína, se le agrega azúcar, se la corta, digamos, el azúcar bueno, no valía nada en Cuba. Entonces, y de ahí se, se sube a Estados Unidos. Entonces, toda esa operación, todo ese complejo... Hay una película famosa que se llama La Conexión... este French Connection, ¿no? Que es... Eh, Mostrar esta ruta, que todas estas cosas son conocidas, se conocían bien en los años 60 ya. Eh, esa conexión, mostrar cómo hay una conexión estructural, yo diría organizada, entre la CIA reclutando plata y eh, el crimen organizado, y luego los narcos, digamos, usando las sustancias prohibidas, que se mantienen prohibidas uh -huh. para eso también, uh -huh. para... Porque fíjate que es un negocio bastante bastante claro y bastante redondo. Es plata que no tenés que dar cuenta de ella, pues se lava, digamos. Luego claro. se mandaba, parte de esa plata, se mandaba a la CIA, la mandaba a Europa para financiar esa operación Gladio, que era una especie de este brigadas secretas, digamos, para, para hacer operaciones políticas, siempre anticomunistas, básicamente en Europa. Uh -huh. Son los que mataron a Aldo Moro, por ejemplo. no Las brigadas rojas recibían plata, o sea... Son diferentes expresiones que tuvo todo esto en esos años, sobre todo, de consolidación de el, en la Guerra Fría, de consolidación del poder occidental en los lugares que le habían sido destinados, digamos, a partir del la, de la fin de la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Nombre Cuba. Todo el mundo sabe que bajo en los años 50 y demás, Cuba era un, un, un lugar de turismo, un lugar de inversiones americanas, que lo es desde el siglo XIX, algodón, ar, este, azúcar, etcétera. Pero era, además, La Habana en particular y otras ciudades eran este un reducto de nightclubs, cabarets, o sea, turismo, digamos, eh, controlado por el crimen organizado también, que los casinos siempre fueron uno de los negocios principales. El, uno de los tipos principales ahí se llamaba Santo Traficante. Esto es un nombre italiano, no parece, pero es increíble el nombre, ¿no? Es como que... Eh, Santo uno de traficante. los tantos chistes de Dios, digamos. Bueno, eh, Santo Traficante era el tipo que traficaba, ¿verdad? Literalmente, o sea, que, 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 que dirigía esta parte que dije de llegada a Cuba de la heroína, este, preparación final con el azúcar, etcétera, y mandado a Estados Unidos. ¿okay? Mm. Entonces, este, acá tenemos toda una red, ¿verdad? Claro. De eh, conexión en donde gano, gano, ¿no? Y funciona, eh, la, y la CIA de Allen mm. Dallas obtiene financiación extra. Entonces, cuando viene la revolución, se termina un poco todo este negocio. O sea, los intereses, digamos, de los mafiosos que estaban dominando la, la noche cubana uh -huh. y la heroína, digamos, de la todo, todo se, se, se jode. Entonces, eh, obviamente esta no es la razón única de la enemistad, digamos, entre Estados Unidos y la, y la revolución cubana. Uh -huh. Pero sí es un factor fundamental hasta el punto que ya en los años 60, en 1960, perdón, en marzo, eh, Eisenhower, que todavía era su último año de presidencia, aprobó un plan de la CIA para derrocar a Castro, en donde la CIA, que tenía intereses en Cuba, que habían sido dañados por todo esto, eh, trabaja para, eh, aparte de todo el paraguas ideológico de que es comunista y que es sí, anticomunismo, sí, sí. hay tema de plata, ¿no? Están los dos mezclados, no es que uno no exista, ¿no? Los dos existen, ¿no? El plan tenía un presupuesto de 13 millones de dólares para entrenar una fuerza paramilitar fuera de Cuba para la acción guerrillera. Esto es, lo estoy citando del plan. ¿no? Y la estrategia fue organizada por los dos que mencioné, Bissell y Helms, dos tipos importantes en la CIA. Y se calcula que hubo unos 400 oficiales de la CIA empleados a tiempo completo para llevar a cabo esto que se conocía como Operación Mangosta, Operación Mongoose ¿no? en inglés. Este, bueno, se buscó formas, digamos, de... Erosio, cambio de régimen, ¿no? o sea, todo el manual, erosionar el, el, la popularidad de Castro dentro de Cuba con acciones políticas. Este, eh, bueno, se lo, se lo intentó también, se, se empezó a buscar la forma de matarlo y demás. ¿no? Entonces, todo esto viene. Eh, todo esto viene. Perdón, eh, Rosselli y Giancana son otros dos mafiosos que estaban vinculados con Cuba y que también entraron dentro de este juego y, sobre todo, trabajando. Este, en mano a mano digamos, con la CIA en, en los lugares, sobre todo en el sur, ¿no? en Texas y en Miami, para trabajar con los exilados cubanos y buscar la forma de este, prepararlos y demás para operaciones ¿no? que teóricamente se iban a, a desarrollar. Todo esto estaba en pie, o sea, ya estaba desarrollándose cuando Kennedy gana las elecciones. O sea que Kennedy heredó todo este... quilombo. Todo este quilombo, digamos. ¿Y bueno, qué hizo Kennedy? No? Ahí esto es una de las, de las claves de por qué una de las claves que, en las que to, más o menos todos los investigadores están de acuerdo de por qué terminaron matándolo, aunque no es la única. Este, Kennedy tenía dudas, ¿no? Pero tenía miedo también que lo consideraran blando contra el comunismo porque era una de las cosas que sus enemigos habían usado y e iban a usar. Claro. Y la CIA tenía como centro Dallas y tal a presionarlo por este lado. Obviamente, las relaciones entre Dallas y Kennedy no eran nada buenas, pero eran formales, digamos. Dallas primero le hizo sus informes, cuando como tenía que hacer, digamos, cuando Kennedy asumió, este, y hasta que al final Kennedy dijo, no me manden más a este, que me manden por escrito las cosas, y yo le hago preguntas, o sea, no, no se bancaban. Y Kennedy enseguida vio que lo tenía que sacar, ¿no? Porque vio que le estaba trabajando, le estaba haciendo, digamos, erosionando el piso, ¿no? Pero estaba esa cuestión política de que Kennedy no podía parecer blando contra el comunismo, claro. ¿no? Bueno, entonces, este, ¿qué hicieron? Los asesores de la CIA le informaron a Kennedy, y le lavaron el cerebro, diciéndole que Castro era un líder muy impopular y que una vez que los exiliados, digamos, entrasen en Cuba <coughs> con la operación, que luego se va a conocer como Bahía Cochinos, Cochinos, uh -huh. entrasen en Cuba y desembarcadasen y tal, el pueblo iba a apoyar la invasión y, 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 y Castro iba a caer. Entonces, eh, se armó... En realidad, enseguida que asumió Kennedy, incluso no había asumido todavía, había ganado las elecciones, fue en diciembre, le presentaron un plan y Kennedy me lo dijo, no, esto es muy peligroso, muy riesgoso, yo quedo muy comprometido, digamos el gobierno queda comprometido, si hacemos esto no pueden desembarcar acá, tienen que desembarcar allá, tráigame otro plan. Entonces pasaron un par de meses y en verano, en invierno de ellos, no, en, el, en febrero, le mandaron otro plan. Un plan que era menos ambicioso en cierto modo y, y que, según dijo después la gente que entiende, Dallas y demás, dijeron era imposible que, que saliera bien. Era claramente un plan para fracasar. Pero ¿por qué? Acá, acá hay dos interpretaciones. Una es la que dice Dallas, digamos, no que era... este Yo pensé que, como sabía que el plan iba, era débil, cuando viera que las fuerzas que habíamos mandado estaban en peligro, Estados Unidos iba a intervenir. Iba a mandar a la Marina, iba a mandar claro. al ejército y, y ya está. Eso es lo que yo quería, que entráramos en Cuba. O sea, que era como una especie de cama que le estaban haciendo a Kennedy. Esa es una interpretación. Otra interpretación, un poco más recóndita, es... Este, Dallas nunca pensó que Kennedy fuera a intervenir, pero sabía que lo que precisaba era un fracaso para generar la amenaza de Cuba de una manera permanente y joder a Kennedy, ¿no? Como claro. imagen pública. Porque finalmente el comandante en jefe es el que la queda siempre. Pero en realidad calculó mal hasta cierto punto porque... La, el 14 de abril del 61 hubo unos aviones B-26 que empezaron a bombardear los aeródromos cubanos y liquidaron la Fuerza Aérea Cubana, que era pequeña igual, y quedó solo ocho aviones, digamos, disponibles y creo que siete pilotos, para volarlos. O sea, y después de, de eso, dos días después, el 16, cinco barcos mercantes con 1.400 exiliados cubanos entraron en Bahía Cochinos, ¿no? O sea, llegaron y desembarcaron. Sea como sea lo que pasó, fue un desastre. De hecho, Dallas se había ido a una conferencia, creo que en Puerto Rico. Como diciendo, no estoy, o sea, sabiendo que obviamente todo lo que iba a pasar. Y cuando le informaron del fracaso, se lo tomó con mucha calma, tenía un puro, siempre fumaba un puro Dulles, ¿no? Su imagen era esa. Volvió a Estados Unidos, se reunió de noche para ver cómo estaba la cosa, mientras estaban masacrando a las tropas que él había preparado, o sea, su, su gente, digamos, claro. a gente que le habían preparado, que eran mayormente cubanos, con algunos americanos, mercenarios y demás, para entrar en Bahía Cochinos. Alguien le avisó a Castro, alguien le avisó. Quizá los soviéticos le avisaron a Castro, o quizá Dales le avisó a los soviéticos para que le hicieran a Castro. No sabemos, digamos, realmente eso no se sabe. Pero es claro que los cubanos estaban esperando. Sabían claro. dónde iban a desembarcar, sabían cuándo, sabían todo. Con lo cual fue una masacre, digamos. Mataron la mitad y la otra mitad estaban, la metida en presa. Se terminó la operación, fue un desastre espantoso. Y la gente de la CIA que había intervenido y había preparado esto, quedó caliente como chivos con Kennedy. porque qué? En el momento, digamos, decisivo, creo que el día 15 del día 16-17, le mandaron, fueron jefe del, digamos, dos del Joint Chief, de, el almirante y el jefe del ejército fueron a hablar con Kennedy a presionarlo para que entrara. Claro. Y Kennedy dijo no. Y lo presionaron, lo recontrapresionaron, y Kennedy dijo, no, no, y no. Este, con lo cual los dejó en bola, digamos, ¿no? Entonces. Eh,
1: y con un fracaso en su haber. Y entonces, ¿qué hizo
5: Kennedy? obviamente, habilísimo político, dijo, el responsable es Dallas. O sea, ¿quién fue esto? Es evidente que fue la CIA, digamos, ¿no? O sea que los puso, los mandó al frente, digamos, ¿no? O sea que la cama que le hicieron a Kennedy, ¿qué dice? Se la, hizo, se la devolvió a ellos. Esa es una lectura plausible de lo que pasó en Bahía Cochinos. Este, bueno, luego tenemos a Robert Kennedy, que es una figura muy importante acá, porque Robert Kennedy era eh, muy agresivo contra tanto la mafia como contra la CIA, porque mm. no se chupaba el dedo ninguno de ellos, se dan cuenta perfectamente de que la CIA los estaba erosionando, es decir, que el Deep State estaba queriendo mandar por encima de ellos. Claro. Y ahí se genera también una, una cuestión que es muy interesante, que es una especie de microideología del poder, que es, hay cosas que tenemos que hacer y no tenemos que contarle al presidente, porque si le contamos lo comprometemos, hagámoslas y claro. queda todo implícito, no hay, es todo oral, no, nadie sabe nada entonces nunca sabes qué sabía el presidente. Pero eso le da, digamos, a la, al Deep State un poder especial, que es decir, el presidente sabía, anda a negarlo. Claro. Si lo negás, no sos, el, sos un boludo, sos el presidente y no sabías. Exacto. Y si no lo negás, digamos, este, sos el responsable. Con lo cual, fíjate que es, cierra claro. por los dos lados. ¿no? Entonces, ese, ese tipo de hago lo que quiero y el presidente tiene que bancar, muestra una bisagra muy perversa que hay en el funcionamiento de este sistema tal como está montado, que es que no se sabe quién es el responsable. Entonces, el Deep State puede operar, puede, en el peor de los casos, echar la culpa al poder político, y el poder político tiene que operar para contrarrestar eso contra gente armada, mafiosa, etcétera. El asesinato de Kenny es un ejemplo muy claro de cómo puede llegar a operar, digamos, esto cuando le tocas, eh, digamos, lo que, lo que más le duele, ¿no? Mm. Entonces... Eh, Bobby Kennedy, Robert Kennedy, que era el fiscal el, el fiscal general de Estados Unidos, nombrado por su hermano de ultra confianza, choca de frente con un tipo que va a entrar en, en escena ahora en nuestro cuento que se llama William King, King Harvey, William Harvey o Bill Harvey como se lo conocía, ¿no? Que es eh, ese señor, Bill Harvey, un señor que va a ser importante, un señor complicado, este que había estado en todas, en todas las operaciones sucias de la CIA. Era un, un, un tipo que al mismo tiempo de ser muy inteligente y muy buen operador, era un, un matón también, ¿no? O sea, un tipo, un, ¿cómo se llama? Un sicario, mm. ¿no? Si tenía que ir él físicamente a limpiar a alguien, lo hacía. Estaba en todas. Él y otro que trabaja muy cerca de él, que se llama David Morales, que era un chicano, un yankee, en una familia mexicana, eh, pobre, que también tenía características parecidas, un tipo grandote, con cara de malo, y que era malo, <ríe> y que se encargaba, digamos, de la, de la, del trabajo sucio muchas veces de dirigir pequeños grupos que hacían cosas que no se podían decir. Entonces, este, cuando chocaron, Harvey y, y Robert Kennedy, Robert Kennedy lo mandó a Italia. O sea, lo mandó un poco al, al curo del mundo, no a vale. decir, no joda más por acá. Lo mandó a un lugar en el cual Harvey no tenía ninguna experiencia, no hablaba italiano, no sabía nada del tema. O sea, lo mandaron a... Un poco, lo, lo, no es que lo mandó Kennedy, sino que como Kennedy lo quería destituir, la CIA misma lo sacó y lo mandó a Roma como para salvarlo un poco. Mm. Es decir, que ahí Harvey sintió ahí que le habían quebrado la carrera y que él que tenía, digamos, que era un tipo de los que mandaba más en la CIA, lo habían mandado a, a, digamos, lo habían congelado allá, allá en Italia, en Roma, ¿no? Este, entonces Harvey odiaba a, a Robert Kennedy profundamente. Bueno. Eh, qué pasó entonces, bueno, qué más cosas hay para decir de Kennedy, porque si vamos a llegar al asesinato que tenemos que mostrar por qué habría animosidad. Ya dije dos, ¿no? Una, sí, le estropeó el negocio e en Cuba y jodió toda la operación, digamos, fundamental, central de la CIA de ese momento, que era la operación Mangosta. Segundo, este, eh, se peleó con Bill Harvey, que era un tipo de pesado. Estas son cosas anecdóticas, lo importante no es esto, lo importante es la política de Kennedy hacia América Latina y hacia el comunismo en general. Es decir, Kennedy presentó lo que se llamaba la Alianza para el Progreso, que era un plan, digamos, uno de los tantos planes norteamericanos que se iban sucediendo de, de ayuda ¿verdad? a América uh -huh. Latina, pero tuvo, con respecto a algunos líderes en particular, una actitud que era apoyar, en cierto modo, esfuerzos como de soberanía nacional de algunos países para la recuperación económica. El país fundamental es Brasil. Esto que, que estoy diciendo ahora es controversial. O sea, hay. Eh, yo voy a dar alguna información para, para que se entienda la lógica del asunto. Mi punto de vista, que estoy dispuesto a discutirlo, y demás, es una interpretación. Es, eh, Kennedy operó de una manera ambigua, tratando de reconciliar intereses dentro del gobierno norteamericano que no eran conciliables. ¿Cuáles son esos intereses? los intereses del gran capital americano este invertido por ejemplo en América Latina a través de empresas ¿no? Mm. en donde tenés que, bueno los Rockefeller ni que hablar digamos que tienen gran peso en varias cosas tenés este compañías como la US Steel, la, eh, la DuPont, la Standard Oil, tenés este intereses en minería, tenés la United Fruit, tenías un montón de un montón de ramas, digamos, de este, explotación de recursos en América Latina, inversión y demás, que la lógica del gobierno norteamericano era, esto es, me lo proteges, o sea, ¿para qué claro. quiero el Estado? El Estado es para proteger mis inversiones en este lugar. Si hay algún político que se hace loquito, digamos, y quiere tener soberanía, no, vemos, o sea, lo arreglamos, lo acomodamos. Digamos, o lo sacamos, o... Bueno, en el peor de los casos lo matamos, que es la última opción, pero mejor es sacarlo, no hacer el regime change famoso, un golpe de Estado. Mm. no Bueno, entonces Kennedy tuvo una actitud, por ejemplo, el ejemplo que creo que es más visible y más cercano para nosotros es el de Brasil. Yanio Cuadros, que era el presidente, fue destituido por la CIA porque estaba desafinando y quedó, eh, quedó, <coughs> ¿cómo se llama? Este... Ah, eh... Jango Goulart, Joao Goulart. ¿no? Goulart, coincidentemente, en el mismo tiempo que está Kennedy de presidente, Goulart asume en Brasil con poco poder, ¿verdad? Porque no, este, no lo había podido construir todavía y Kennedy lo apoya. Y Kennedy lo apoya contra en cosas que hacen que tocan intereses norteamericanos muy importantes. Tocan intereses de los Rockefeller, él este, privatiza ITT, la compañía, digamos, que grandes intereses norteamericanos. En Bular, conocido,
1: familiar de un conocido nuestro.
5: Exactamente, ¿no? por eso eh, también, bueno, mando saludos a la gente de La Carola. Este, eh, eso por un lado. Por otro lado, hace un intento de reforma agraria en Brasil también, en donde toca intereses <coughs> tanto locales <coughs> como internacionales que no los llevan. Con lo cual Kennedy empieza a jugar en un lugar muy complicado, que es este, eh, entre el a ver, hay una, había una enmienda digamos por la cual la si un país nacionalizaba en una empresa importante norteamericana, había que cortar la ayuda, la ayuda financiera y demás la ayuda exterior eso Kennedy hace lobby, incluso con los Rockefeller, para evitar que se, que se aplique eso a Brasil para que se derogue, digamos, y eh, o sea que está tratando de juntar los intereses de los industrialistas y de lo, del, del deep state norteamericano con los intereses de algo así como una democracia soberanista, bueno, no se puede, flaco, o sea, es de un lado o del otro, claro. pero los otros lo tienen clarísimo y empiezan a trabajar muy claramente en contra de Kennedy también, esto yo creo que es mucho más importante que lo demás, porque además está también la crisis de los misiles, cómo la manejó Kennedy, que habló, que... Después se supo, digamos, que había hecho una especie de acuerdo, digamos, con los rusos, por lo cual los rusos sacaron los misiles, bueno, que dio a cambio, etcétera O sea, había todo un, un mar, mar de fondo en la época de este es un blandito, este no va contra los comunistas, no sé qué. Claro. También había cuestiones de clase social, o sea, que era una familia de gente linda, rica, del noreste, bla, bla, y había un montón de esta gente de la CIA que eran... Este, de otra extracción, por decirlo así, este, que esto obviamente no es nada importante, no es nada central, pero también jugaba en el mundo ideológico del asunto, ¿no? Como cómo se, como se, se llena de carne el odio. La antipatía, digamos. digamos exacto, eh, exacto, eh, exacto. Eh, ahí va. Entonces, eh, cinco. Bueno, entonces vamos a qué pasó. ¿Qué le parece? Vamos a qué pasó en el, el asesinato, porque hay, digamos, una. Una, una, cosa que repite, esto lo dije la otra vez, que repite siempre los, los medios grandes que siguen uh -huh. con la, siguen con la teoría de que. de que. ¿cómo es? de que a Kennedy lo mató Lee Harvey Oswald, uh -huh. que no puede creer nadie, salvo que tenga ocho años de edad y que no haya leído nada, digamos. Este. Ah, había otro factor también. Eh, Lyndon Johnson, vicepresidente de Kennedy, que no se llevaba en absoluto con los Kennedy, sino que se lo metieron en la fórmula como uh -huh. vicepresidente porque le convenía al partido demócrata porque traía. Una, una base, digamos, de Texas y de gente de petróleo, digamos, toda esa mm. gente pesada, que este, era imprescindible para ganar la elección. Entonces, Lyndon Johnson fue como presidente, pero Kennedy ni bola le daba. Y cuando empezaron a discutir la fórmula del 64, que iba a ser la siguiente elección, este no, a Lyndon Johnson no lo invitaban a las reuniones. O sea que Lyndon claro. Johnson, que era un tipo pesado también, se sentía...
1: Desplazado. Desplazado.
5: Entonces, Lyndon Johnson, que siempre trabajó para el Deep State, dijo, bueno, perfecto, este vamos arriba. Eh, entonces, que podría ser
1: otro, otro, otro factor importante. Un, de... Sin duda
5: fue un factor, sí. Entonces, bueno, lo que dicen los medios o es. Sea, bueno, si vamos, si
1: vamos acaso en ese momento, ¿qué tenía todos los misiles apuntando hacia él? Exacto.
5: Ya te junté cuatro o cinco razones, Muy importantes. todas importantes, todas pesadas, mm. pero la razón de fondo es la razón del poder. ¿Quién manda? ¿Va a mandar el deep state o va a mandar el presidente electo? Claro. Esa es la pregunta. Para mí. Ese es mi resumen, digamos. Kennedy, a diferencia de otros presidentes que vinieron con la cabecita más, más baja ya, o que vinieron directamente a hacer los mandados, claro. creyó que lo había electo el pueblo y que iba a funcionar la democracia. Ese es el error de Kennedy, mm. yo creo. Y fíjate que pasó muy temprano en todo este proceso. Porque el proceso empezó con el presidente anterior, con mm. Eisenhower, de una manera fundamental, porque ni Roosevelt, ni Truman, incluso Truman, que asumió después de la muerte de Roosevelt en abril del 45 y y se quedó otro periodo, digamos, no, no, no querían, Truman no fundó, creo que Truman fundó la CIA al final, digamos, y como después de mucha presión y me, un poco de engaño también, mm. y el que le, realmente la hizo hizo crecer todo esto fue Eisenhower, fue Eisenhower que creció por lo menos, ¿no? Bueno, cambió la élite del poder y tal. Entonces dicen, si hubiera habido una conspiración, alguien habría hablado, pero la, la gracia es que mucha gente habló.
3: O sea, simplemente
5: claro. ellos, no lo como hacen con otros temas, no no dejan entrar lo que no les sirve a la narrativa. Hay un señor Howard Hunt, voy a, voy a cerrar con esto, y Howard Hunt fue un operador de la CIA en aquella época y luego, más adelante, estuvo involucrado en Watergate. ¿no? Mm. y En Watergate, él cayó, digamos, ya tuvo que pagar, creo que tuvo que pagar prisión incluso. Y cuando estaba ya en las últimas, llamó a su hijo, el hijo sabía que el padre sabía, y... Le dijo, vamos a hablar, este, que, que la vieja no oiga, digamos te voy a contar a vos lo que pasó. Y creo que está grabado incluso. Hay una confesión tipo en los últimos días de uh -huh. Howard Hunt. Y Howard Hunt dejó esta historia. En algún momento del 63, dice Hunt, me invitaron a una reunión en uno de los pisos que tenía la CIA en Miami por un tipo que se llama Frank Sturgis, que era un mercenario que había trabajado bajo las órdenes de Hunt ¿no? en la clandestinidad anticastrista. ¿no? Uh -huh. Un tipo... Eh, que después siguió vinculado a Hunt porque, porque los dos estuvieron Watergate. O sea que siguieron. Bien. Pero esto estamos hablando muchos años antes. Siete años antes o ocho años antes, en el 63. Este, en la reunión también estaba Dave Morales, el, el, el chicano que te dije mm. que era este, otro veterano otro pesado, otro. de la CIA. Pesado, pesado, pesado. Que también estaba en el otro hotel en el hotel donde mataron a Robbie Kennedy y parece haber estado él también. Eso es discutible, pero hay fotos que lo muestran. Este... Entonces, Hunt se conocía muy bien con Morales porque habían sido veteranos de la campaña anticastrista, ¿no? Y Cuba y demás. Morales era un tipo enorme, digamos, este, mm. intimidante, medio así, una cara dura, digamos. Este, le decía en el indio, por cierto. Este, y dice, Dave Morales, dice Hunt, hacía el trabajo sucio para la agencia, ¿no? eh, Si estuviera en la mafia, le llamarían sicario. Bueno, después, este, otro lo describe, ¿no? Thomas Kleins describe a Morales y dice... Todos lo admirábamos mucho al tipo. Chupaba como un loco, pero era muy inteligente. Podía engañar a la gente haciéndole creer que era estúpido y actuando como un estúpido, pero sabía de cosas de todo el mundo, de cosas culturales, en fin. La gente le tenía miedo, era grande, agresivo, y tenía esa mística. Las historias sobre él impregnaban la agencia. Si la agencia necesitaba a alguien orientado a la acción, él era el primero en la lista. Si el gobierno de Estados Unidos, como cuestión de política, necesitaba neutralizar a alguien o algo, Dave estaba en la lista, ¿no? Era el primero. Bueno, este... Muy bien. En la reunión secreta de Miami, Morales le dijo a Hunt que había sido reclutado para una operación secreta por Bill Harvey, el, el señor que mostramos en la foto, sí. Bill King Harvey, con quien el, el que habían mandado a Roma, ¿se acuerda? O sea, que estaba peleado sí. con Robert Kennedy, bueno, que odiaba a los Kennedy profundamente por todos lados. Este, y el objetivo de esta operación, pronto quedó claro, era asesinar al presidente Kennedy. Morales y Sturgis se refirieron a la planeada de desaparición del presidente como el gran evento, el gran suceso. ¿no? Este, y, y Harvey y Morales aparecían como los, los líderes del complot. Obviamente, estos nunca podían ser los líderes de una cosa tan grande. La cosa grande, digamos, venía autorizada de más claro. arriba. Johnson sabía, claramente. Hay una, una famosa y estremecedora este, filmación en la cual Johnson jura... Eh, cuando con el cuerpo de Kennedy en el, en el Air Force One, digamos, Jackie Kennedy y él y, y Johnson asume la presidencia. Jura el mismo día que mataron a Kennedy, a un, un par de horas, lo metieron el cuerpo, digamos, en un ataúd cerrado en el Air Force One y lo mandaron a Washington, donde hicieron una autopsia controlada por ellos, digamos, por el ejército. Y eh, Johnson jura la presidencia. Y se da vuelta y, y le hace una guiñada a uno que está atrás. ¿no? O sea, con una cara como diciendo... ¿Viste? ¿Viste como...? Bueno. Eh, Hunt dijo que Harvey estaba a cargo de contratar a los francotiradores para matar a Kennedy y transportar las armas a Dallas. Según Hunt, es probable que los pistoleros fueran reclutados de los bajos fondos corsos. acuérdese de Marsella, el puerto mm. que funcionaba toda esta escalera la de, ruta de... de la ruta... Estaba controlada por la mafia Corsa, que de Córcega, digamos que así se llama, que controlaba el puerto de Marsella. Como Harvey indicó en una ocasión, cuando se trataba de misiones muy delicadas, era preferible trabajar con gánster corsos, porque eran más difíciles de rastrear hasta la CIA que los sicarios de la mafia italiana o americana, que estaban en Estados Unidos eran mucho más conectables. Bueno, los dos eran parecidos, Harvey también bebedor empedernido. No tenemos etcétera. que ir, Aldo, estamos sí, comiendo bueno.
1: 22 minutos de 24-7. Sí,
5: bueno. Me encanta esto, pero... La, la termino. O sea, ya, la gente ya sabe lo que pasó. Sí. Es decir, ese es el cuento, en esencia, de lo que Hunt contó, cómo se armó, quién lo armó. Hay muchos detalles del asesinato de Kennedy que, quién tiró, hubo por lo menos sí. cinco o seis eh, francotiradores puestos en diferentes lugares. El famoso grassinol, digamos, el, el terraplén ese, digamos, hay un estacionamiento atrás con una, eh, una cerca de madera. De ahí mm. parece haber salido, hay una imagen que parece mostrar a uno de los los francotiradores digamos, después este algunos hablan de que las alcantarillas había otro, eso no, no lo veo tan claro, este de el lugar donde estaba Harvey Oswald, pero no del piso de él, sino de otro lugar, tiraron también de atrás, en fin. O sea, hubo diferentes... La cuestión este, es que el hecho
1: debía hacerse así, público, exacto. masivo. Ah, que ah, le, le cambiaron la ruta, fuera...
5: digamos, el servicio secreto... Alguien también participó. George Bush, padre, estaba en Dallas en ese momento. Después fue director de la CIA, pero en ese momento era un agente de Poca Monta, pero estaba ahí, de, de Poca Monta nunca fue. Pero no era de los líderes. Estaba, era joven, ¿no? Estaba en, en Dallas, él es de Texas, ¿no? Y está vinculado al entrepetróleo del petróleo, tiene de una propia compañía, tenía, etcétera. Bueno, en fin. Eh, creo que estamos tratando de conectar una cantidad de información para mostrar cómo se armó una cosa que ahora yo creo está transformándose y en cierto modo. Eh, teniendo que encarar una especie de exhibición pública, ¿verdad? Y toda esta información es parte de esa exhibición, yo creo. ¿Tenemos
1: un estado profundo dentro de Uruguay? ¿Un pequeño estado profundo? Yo creo que hay, una,
5: hay un establishment en Uruguay, sí, sin duda. Ahí sí. No, no digo que sea comparable a este que estamos hablando. Pero hay no, un, poder, pero... un poder permanente que opera sobre los gobiernos, digamos, de diferentes con diferentes agentes, ¿no? Sí. Eso vamos a meterle, está, está, está bueno hablar
1: porque en esta, en, esta, en este repaso de, de la gestación del Deep State y lo que significa la presencia o el poder, entre comillas, de un presidente y lo que uh -huh. termina sucediendo uh -huh. este, la interconexión que hay de, 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 de corrupción y de, y de poder y no es joda ser un presidente, o sea, uh -huh. no es ir a salir Exacto. y decir algo lo que, lo que lo que creo que es lo correcto, es lo que creo que me dejan hacer.
5: Mal, más de una vez de... en los años 2020, 2021, cuando hablábamos al principio, yo dije eso, traté de decir eso. Sí, sí, claro. O sea, fíjense que hay otras cosas que son más poderosas que lo que usted ve y que son implacables también, ¿no? Entonces, ¿cómo se opera con eso? Bueno, es muy difícil, ¿no? Hay que hacer política de, de alto vuelo, ¿no?
1: 24 minutos pasan de las 11 de la mañana, un placer, Aldo Matukeli y la, su columna Extramuros. Nos tenemos que ir rápidamente, se viene la India Velázquez con 24-7 Express. Hoy el, el poder de la palabra, ¿verdad? Hoy, hoy lo dije bien porque siempre le, le pongo la magia. El
5: misterio de la palabra. El
1: misterio de la palabra, ¿no? Le puedo encontrar el misterio de la palabra, ¿verdad? Se quedan ahí prendidos junto a la India Velázquez hasta después del mediodía. Eh, Recordad, nuestro Twitch, bajo la lupa-uy, y nuestro sitio web, bajo la lupa punto Nosotros nos vemos mañana. Chau chau No chau.
4: nos pueden engañar, pero nos preocupa. No hay nada más absurdo que seguir. En la trampa, si sí sé que me hace libre preguntar. Una simple pregunta, muchas veces. más absurdo